0: Und bitte, der Podcast mit Julia Vieregge und Konstantin Zander. Hallo und herzlich willkommen. Frohes neues Jahr 2024. Ich bin die Julia und das andere ist der Konstantin gewesen. Gerade habt ihr gehört. Hi. Hallo,
1: schönen guten Tag. Guten Tag. Es, es freut mich sehr, wieder da zu sein. Ich habe hab schon Entzug. Ne? Alter, <lacht> Alter. Ich habe so lange nicht mehr gepodcastet. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht hier.
0: Fühlt sich an, als wäre es Monate her. Aber er war ist gar nicht es. so lang. Nee, ne? War gar nicht so lang. Wir haben, wir beide haben das letzte Mal irgendwie am 13.12. oder so gesprochen. Heute ist der siebte. Äh, das fühlt sich sehr, sehr lange an. Erzähl mir alles, alles, was du gefühlt, gesehen, gedacht und erlebt hast in den letzten vier Wochen. Go!
1: Julia, ich bin so müde. <lacht> <lacht> ich bin so müde.
0: <lacht> Bist du müde? Ja. Äh,
1: nein, das, 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 also, mir geht es ganz hervorragend. Es ist alles in bester Ordnung. Man muss nur, also, ähm, dadurch, dass ich in vier Tagen Premiere habt. Oh, wenn ihr das hört, habe ich gerade Premiere gehabt. Ah, schön. Ähm, das Ding ist, dadurch, dass man dann abends spielen muss und die Shows, äh, Dinner Shows dauern immer so ein bisschen länger, weil man auch dazwischen natürlich abwarten muss, bis die Leute gegessen haben. Das führt dazu, dass ich jetzt gerade mir antrainiere, wieder länger wach zu bleiben. So.
0: Wann hast du und, noch mal geschlafen, dein Silvester? Sag noch mal kurz.
1: Um 21 Uhr bin ich eingeschlafen. <lacht> Siehst du, ja, aber das ist Kacke. So, weil das heißt ja auch, dass man um 20.30 Uhr schon anfängt, wirklich müde zu werden. So, das Doofe ist, ich muss bei dieser Show um 23 Uhr noch in den höchsten Höhen krasse Sachen singen.
0: Wach, möglichst.
1: Sehr, sehr wach und mit Energie und Spaß. So, und das ist halt ultimativ schwer. So, ich habe hab die letzten zwei Wochen, ähm, habe ich die, die Nächte gemacht mit dem kleinen ähm, damit Gloria mal ein bisschen schlafen konnte irgendwie und das ging auch ganz gut. Und jetzt haben wir es wieder umgedreht und Gloria muss die Nächte machen und ihn morgens um 6 Uhr noch aus dem Schlafzimmer rausziehen, irgendwie, damit ich noch zwei Stunden Schlaf kriege oder mhm. so. Ähm, egal wie, ich sitze abends gegen 22 Uhr vor meinem Computer und falle fast mit der Stirn auf die Tischplatte <lacht> vor lauter Müdigkeit und weiß aber, Alter, meine Show ist in einer Stunde noch nicht vorbei. Oi. So, und das ist gerade so ein bisschen mein Stress, dass ich jetzt innerhalb von 0, nichts mir diesen Jetlag wieder anschaffen muss. Ja. Dass ich äh, schön lange abends wach bleibe, um noch halt singen zu können. Weil natürlich wurde mir in dieser Show, und ich liebe sie alle heiß, aber Leute, ja, die haben mir die schwersten Nummern gegeben zum Singen, die es im Musical so zu singen gibt. Hm. Und das ist, das ist nett gemeint und vielen Dank für, ne, vielen Dank für das Kompliment, aber auch <lacht> komm schon. Ja, du kannst es
0: halt auch leisten, ne? Wer kann, der
1: muss. Konstantin. Ich kann das. Aktuell kann ich das morgens um 11 leisten, <lacht> <lacht> aber nicht so gut um 22, 23
0: Uhr. <lacht> oh, das, ja, das ist natürlich ein Problem. Und wie machst du das jetzt? Wie hältst du dich jetzt wach? Äh,
1: äh, du, du siehst es, in meiner Linken hat es ein wunderbares Rotweinglas.
0: Aber Rotwein macht doch total müde. So,
1: und das ist meine Theorie. Ich mache mich extra müde und bleibe
0: wach.
1: <lacht> so, ich mache es mir schlimmer noch, als es sein müsste, um wach zu bleiben, und ich, ich zwinge mich jetzt halt, dass ich erst um 23 Uhr schlafen gehe.
0: Erst, sagt er. Um 23 ja. Uhr denke ich das erste Mal darüber nach, ob man sich mal in Richtung Bett bewegen könnte. So, so.
1: und das siehst du, ich, ich wünsche mir diesen Rhythmus zurück, aber das geht mit Baby nicht mehr.
0: Nein, das stimmt.
1: Das geht nicht mehr und das ist auch völlig in Ordnung und das, äh, das, damit haben wir alle unseren Frieden. Aber wenn man jetzt eben Show hat, wo man solche Dinger zu singen hat, und vor allem, wenn man erfährt, wer bei der Premiere, wo alles im Publikum sitzt, ist es so okay, okay, scheiße. Und ich möchte dort leider sehr, sehr gut sein. Hm, das einmal. heißt,
0: du möchtest so ungern versagen, wenn tolle Menschen Rie zuschauen. Völlig richtig. Verrückt. So, so, genau, das so. Hm, verstehe.
1: Spannende Leute sitzen also im Publikum und ähm, da will man, ja, da möchte man nicht. Man möchte, man, man möchte nicht versagen. So, das ist auf jeden Fall das, was passiert. Wir proben gerade, wir kommen gerade drauf, dass äh, äh, das Proben eine gute Sache ist, wenn man genug davon hat, wovon wir nicht haben. Und <lacht> ähm, es, es, es wäre so schön gewesen, mehr Zeit zu haben. Aber man lernt irre viel. Zum Beispiel lerne ich gerade, ich habe das erste Mal oder ich singe das erste Mal in meinem Leben mit in ihr monitoring
0: dass es äh, krasse Umstellung war. So, das, ja. das
1: war bei dem ersten, bei dem ersten Programm im Vendorona auch schon so, bei Dinner Before Christmas mit Indie Monitoring. Das ist eine krasse Umstellung. Ich mhm. merke aber vor allem auch, wie gut es mir tut, dass ich schon regelmäßig hier in so einem Home Studio setup ja. Dinge eingesungen habe. Ja. Weil ich bin derjenige, nach unser der, wir haben den tollsten Tontechniker der ganzen Welt, der ist ein Lamm, ein mhm. Geduldslamm und ein so netter Typ, und er fragt uns, I shit you not, nach jeder Nummer, und wir haben insgesamt über 30 Nummern, 40 Nummern, weiß ich nicht, viele, viele, viele Nummern. Er fragt uns nach jeder Nummer, so, wie war's, wer braucht was? Oh. So, und also das, das so fängt schon mal an. Ja, Das ist nicht üblich im Musical, auf Nein. gar keinen Fall ist das üblich. Und das macht ihn schon zu einem Engel. Und ich merke, dass ich immer derjenige bin, der sagt, alles gut, danke. Ich habe mich <lacht> gehört, ich habe das Playback irgendwie gehört, ein paar Kollegen gehört, passt schon, danke, move on, Next. Und dann gibt es die Kollegen, und ich liebe sie alle heiß, aber da gibt es die Kollegen, die können eben nicht arbeiten mit allen möglichen Soundumständen, sondern die brauchen da echt Unterstützung vom ja. Sound. Und die haben nach jeder Nummer eine Liste an Verbesserungswünschen. Oha. Äh, -hmm. ich, ich, ich klinge zu weit weg, ich möchte bitte mehr den Kollegen, weniger den Kollegen und äh, weniger Hall auf dem Playback und irgendwie schauen wir, dass du am Anfang der Nummer mich ein bisschen lauter hast und am Ende ein bisschen leiser, so, ja. Und da, da denke ich mir halt jedes Mal, Leute, ähm, in your Monitoring, und das habe ich jetzt so für mich verstanden, das ist nicht dafür da, dass du da ein CD-Erlebnis auf den Ohren hast. Ne? <lacht> das ist dafür da, dass du arbeiten kannst. Und vor allem, dass du einen Click-Track hörst, den das Publikum nicht hören soll. Ja. Und dafür ist es da. Und ich dachte, so machen wir es auch. Aber da sind halt super viele extra Wünsche und das ist Vollverständlich, wenn man das irgendwie nicht gewohnt ist oder irgendwie sowas noch nicht kann. Hm. Aber da erfreue ich mich immer an, an meinen eigenen Fähigkeiten und denke mir, okay, ich bin krass genügsam. Ja. Mir, mir reicht es immer. Ich denke mir ja, das passt schon. So in den seltensten Fällen. Einmal, einmal war eine Kollegin äh, aus irgendeinem Grund so laut bei mir eingestellt, dass ich mir die Dinger rausnehmen musste, weil es wehgetan hat.
0: Das ist digitim. Okay,
1: das muss dann leiser gedreht werden. Das ist kein Ding. Aber ansonsten, solange ich mich höre, solange ich das Playback höre, solange ich ein paar Kollegen höre, da darfst da, ja. da den Warzen flötzen.
0: Also beides total okay natürlich, ne? Wenn Leute so, also wenn einer schon nach jedem Lied fragt, und kann ich was anders machen für dich? Und dann dann darf man natürlich auch sagen, ja, folgendes. Ich bin aber auch eher oft in dem Team, wo mir ist immer alles recht. Also wirklich, also wenn ich irgendwie Musik höre und mich auch ein bisschen, das reicht mir im Grunde schon. Ja. Aber ähm, meine frühesten musikalischen Erfahrungen waren ja immer in Bands. Und in einer Band musst du einfach eh unter allen Umständen singen. Manchmal hörst da, du dich da, gar da nicht. Da gibt es kein Sounddesign auf der, der Bühne. gibt es nur, das du stehst das. neben dem Schlagzeug, Glückwunsch, das ist jetzt dein Leben. Und dann so und mit der mhm. mit der Einstellung bin ich eigentlich immer weitergegangen, quasi. Also mhm. ich habe keine großen Bedürfnisse, was das angeht. Äh, Finde es aber total okay, wenn jemand sich die Zeit nimmt und sagt, nee hätte ich jetzt hier gerne noch ein bisschen mehr Höhe, ein bisschen mehr ja. Dingsbums und ja, so. Ja, das,
1: das, das Ding ist, man probiert halt dann sehr viel rum, bis es dann endlich mal passt und das schluckt halt irre viel Zeit, die wir zum Proben benötigen Das hätten. ist eher
0: das Ding, ne? dass es für alle ja. dann die Zeit so auffrisst. Ja, ja, ja so. ich und, verstehe und,
1: das. Und, 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 also ich weiß nicht, ich finde es halt drauf denke ich mir, keine Ahnung, wir haben die Nummer gemacht und die Nummer war völlig in Ordnung. Alle Töne waren da, alle haben ihren Scheiß gesungen. Ja. Offensichtlich geht es doch. Also, alles, was jetzt, hm. wie gesagt, wenn irgendwas wehtut oder gar nicht geht, dann muss es besprochen werden. Aber alles andere ist jetzt nur noch Luxus. Alles andere ist ein bisschen, äh, ich würde es mehr genießen, wenn.
0: Ja, das, ja. So, das ist dann eher zumindest zumindest so ein Genau. So.
1: Und das, wie gesagt, auch das ist in Ordnung, wenn man es anbietet, dann muss man es auch machen. Ja. Aber ich, also, wenn ich den, den wundervollen Menschen oder dem wundervollen Menschen beim Ton einen Tipp geben würde, hör auf, das anzubieten. <lacht> so, in dem Monitoring und sagt die Ansage, wenn irgendwas gar nicht geht, Arm hoch, ansonsten that's what you get. Ja, hier, eigentlich ne? schon, oder? Ja, hm. ja, ja. Naja, ja, na, ja, gut. Weil, wie gesagt.
0: Ja, das frisst dann wohl Zeit.
1: Ja, so, und das davon haben, hätten wir gerne ein bisschen mehr, weil es einfach sehr viele Nummern sind mit sehr viel Stagings, auch wenn die Stagings leicht sind, ähm, die müssen erstmal in meinen blöden Kopf rein. Richtig. So, und, und das äh, es ist süß, es ne? Wie Bernstein schon sagte, um etwas wirklich Geniales zu schaffen, braucht man eine gute Idee und ein bisschen zu wenig Zeit.
0: <lacht> was ist das Schwerste, was du singen musst?
1: Ähm, ist Zwei Lieder. Zwei Lieder sind auf einem Level und für mich einfach echt scheiße schwer. Einmal Till I Hear You Sing. Mhm. So Das Ding, das liegt mir zwar gut in der Stimme. Ja, ich hab's aber gehört, ist schön es liegt mir nur dann gut in der Stimme, wenn ich einen guten Tag habe.
0: Der ist ja gefälligst jeden Tag. So, und das that's the problem. So, <lacht> weil mhm. da
1: sind ein paar hohe Dinger drin, die echt sitzen müssen und oben drauf. Und das ist mein Endgegner. Das Ding kommt am Ende der Show. Ja. Das Ding kommt also gegen 23 Uhr. Und mhm. da habe ich schon die andere schwere Nummer und ganz viele andere Ensemble und sonst was für Nummern gesungen. Meine Stimme ist also, ich bin müde und meine Stimme ist müde. Ja, ja Und ja. dann kommt Hear You Sing und direkt im Anschluss ähm, das Phantom. Uff, so, das ja. ist eine Nummer. Aber gleich im ersten Akt kommt für mich eine Nummer, die habe ich mir halt und runtersetzen lassen, weil ich kein hoher Tenor bin und das kann ich nicht. Das wäre der Weg in die Zukunft aus dem Musical Rudolf. Mm. Und Drew Sarridge ist eben Drew Sarich und ich bin nicht Drew Sarridge. <lacht> und Drew Sarridge hat das mit einem hohen B hervorragend, traumhaft mit seiner gottesgleichen Stimme gesungen. Bei mir wird es nur ein hohes A und selbst das wird
0: Mhm. <lacht> ja, krass. Aber ich meine, immer wieder schön, wenn man in einem Job landet, der einen auch nochmal stimmlich fordert. Es wäre ja auch irgendwie langweilig, wenn du gar nicht bimmern musst, oder?
1: Ja und nein. Ähm, ich würde mich gerne auf andere Dinge konzentrieren müssen, als auf meine Angst. So, ja. Also sich, sich auf Gesangstechnik konzentrieren ist eine Sache. Das mache ich gerne bei Nummern, die, die passen. Ja? Mhm. Aber bei Nummern, wo ich mir eigentlich denke, Leute, das ist eigentlich nicht mein Fach. So, das ist mir, Ich sing das gerne. Ne? Alles cool. Aber da habe ich Angst vor. Das sind Nummern vor, denen habe ich einfach nicht nur Respekt, sondern Schiss. Ja. Und das blockiert so ein bisschen auf der Bühne, aber dafür ist man halt ein Profi mhm. und muss da drüber und muss sagen, nö, ja. ich, ich hau jetzt hier rein, ich mache das jetzt so gut ich kann.
0: Und solange es nicht wirklich nach Scheitern klingt, ne, sondern ja. nur du weißt, dass du gerade struggles und ja. sonst niemand, dann geht es ja noch. Ja. Also ja. ich hatte immer mal wieder, gerade in meinem allerersten Schiffsvertrag, ähm, da kam ich ja nun gerade erst aus der Ausbildung und man lernt ja in Wahrheit den Job erst nach, der Ausbildung. Mhm. Ähm, da musste ich irgendwas von Christina Aguilera singen. Und ich dachte, mhm. ich werde hier jetzt leider tot umfallen. Mhm. Ähm, da musste ich nämlich einmal pro Woche Candyman singen von Christina Aguilera. Das ist so ein Close Harmony dreistimmiger Satz von drei Frauen und am Ende singt sie ad libitum krasse schlimme Dinge. Mhm. Ähm, und die mussten auch im Grunde so sein, wie sie da im Original waren. Und das konnte ich eigentlich gar nicht leisten. Also faktisch konnte ich das nicht leisten. Da musste ich viel auf der Bühne ertragen von mir selber. Hm. Ähm, so. Also so schlimm war es dann bisher nicht mehr, aber im Musical Dinner habe ich das jetzt auch, dass, da, dass ich drei Lieder fast hintereinander wegsingen muss, die dann, weil sie eben aufeinander folgen, ziemlich hart sind. Unter anderem das Broadway-Ende von Lass jetzt los aus Frozen, das natürlich auch da. unnötig schwer ist einfach. Ja, Mann kommst gar nicht mehr runter von dem Scheiß. Davor habe ich Mary Poppins, äh, Super Supercalifragalistik, was halt extrem schwer ist, äh, mhm. schnell ist, meine ich. Mhm. Nicht stimmlich, sondern Atem. Und nach Frozen kommt Du bleibst bei mir, was auch viel Text ist und hoch und kräftig und so weiter. Also es ist so eine Dreierkonstellation, die mich ein äh, bisschen fertig macht manchmal. Ja. Aber wenn es sonst nichts ist, ne?
1: Ja, aber das, das ist die Sache. Ich habe das Gefühl, bei, bei vielen, gerade bei solchen Nummern, da bist du ja doch irgendwie schon zu Hause. Ich meine, hoher Belt ist, ist jetzt nicht ein Fremdwort
0: für dich. Nee, aber trotzdem da weiß man, dass es auch Arbeit. Ne? So ja. der Rest ja, des ja. Musical-Dinners ist so, ja, ist jetzt ein bisschen lästig, dass ich mich 15 Mal umziehen muss und so, aber macht mhm. ja auch Spaß, ich gehe jetzt mhm. da raus, kein Problem. Und dann kommt dieser Dreierblock, wo ich denke so, ach, jetzt bricht das hier an Arbeit aus. Ne? Mhm.
1: Ja, verstehe ich. Ja. Ja, verstehe ich. Okay, ätzend, aber ähm, macht ja dann doch irgendwie auf, aus irgendeinem Grund ein bisschen perfide Spaß. Okay. Ja, wir
0: kriegen es bewältigt, nicht wahr? Ja, sicher. Ja. sicher. Ähm, ich hatte in unserem letzten Podcast, das war der Tag, meines Konzerts mit meinem Synchronchor.
1: Ah, yeah. Jetzt ist das
0: Konzert ja gewesen. Ich möchte alles wissen. Ähm, es war total schön. Also mhm. es ist auf jeden Fall immer äh, total. Ich, ich bin aufgeregt für andere Menschen um mich herum, wenn die nicht gewöhnt sind, auf der Bühne zu stehen. Die äh, anderen im Chor sind ja keine ausgebildeten SängerInnen und deswegen stehen die halt nicht ständig auf der Bühne und singen. Für die war also die Welt in Flammen. Die waren <lacht> super, hyper aufgeregt und ein paar Sachen sind auch schief gegangen und dann ist das halt so, ist ach, scheißegal und so. Aber die haben sich teilweise mhm. richtig fertig gemacht, ne? währenddessen, oh. davor und danach. Also ähm, sehr viel Aufregung, aber insgesamt waren wir dann alle super glücklich. Also ähm, es war, wie gesagt, ein Benefizkonzert für die Organisation Leib und Seele, Leib mit AI, weil es ist von der Berliner Tafel, glaube ich, eine Untergruppe in Berlin, wie auch immer, die füttern Menschen. Ja? so. Also dort gibt es ähm, Lebensmittel für sozial schwache Familien und für Obdachlose eine Suppenküche mäßig sowas. Mhm. Mhm. Ähm, und für diese Organisation haben wir das Benefizkonzert veranstaltet und es wurden insgesamt 3.700 Euro eingenommen. Geil. Nice. Richtig Scheiß. geil. Allein schon 650 Euro davon waren eine kleine Versteigerung. Da haben wir ähm drei Kuscheltiere gekauft. Eine Baby Blocksberg, einen Spongebob und äh, Tick, Trick oder Truck von den DuckTales, eine von den dreien. Und weil diese Stimmen im Chor sind, haben die so einen kleinen Chip gekauft, den man selber besprechen kann. Und wenn man das dann drückt, dann hört man eben, was aufgenommen wurde. Und dann haben die den selbst besprochen und in das Kuscheltier reingedrückt. Also ein äh, Kuscheltier, ein Steiger Versteigerungsgegenstand, den es so nie wieder gibt. Weil es halt explizit, ne, war ja keine Massenproduktion, sondern für diesen Tag und für dieses für diesen Anlass. Und da ist richtig viel Kohle reingekommen für diese drei Kuscheltiere. Einfach super toll. Live-Versteigerung nice. hat total viel Spaß gemacht. Also war dieses äh, Benefizkonzept war mega, mega schön. Hat mich dolle, dolle gefreut. Das freut mmh. mich. Und das war ja Mitte Dezember. Ähm, danach war ja dann schon quasi Weihnachten. Miguel war das erste ja. Mal bei meinen Eltern und mir äh, an Heiligabend zusammen und wir haben Fondue gemacht und es war ganz toll. War mega
1: schön. Oh, Fondue, welche Fondue war, welches, äh, war so, das? Also bei uns Ort gibt
0: Ort. es einen Topf mit Fett und einen Topf mit Brühe.
1: Sehr gute Wahl.
0: Ja, lecker. Im Grunde frisst man die ganze Zeit nur Beilagen und wartet darauf, dass sein eines kleines Stück Fleisch in diesem Topf endlich gegart wurde. Ähm, hat total Spaß gemacht. Aber dann dauert es ja auch so schön lange und so weiter. Also er hat das total genossen. Und meine Mutter, die krasse Frau, ähm, die schenkt uns jedes Jahr im Grunde Geld und Süßigkeiten. So. Und sie verpackt das aber dann immer auf ihre unnachahmliche Art und Weise, weil die, ist ja, die kann ja alles Handwerkliche und so alles, was du dir vorstellen kannst. Da hat die einfach für fünf Menschen einen kleinen Weihnachtsmarktstand geschreinert in so Handgröße, also so groß wie, weiß nicht, ja, so was groß man wie eine halt Wasserflasche so macht. oder so. Einfach, hat die mir, was, was ist los? <lacht> Einfach so einen kleinen Holz-Weihnachtsmarktstand nachgebaut. Äh, da hat die gesägt und geleimt stundenlang, tagelang. Da ist auch Deko drauf und Schnee und Krass. eine Lichterkette und da drin waren dann halt Süßigkeiten und für mich zwei kleine Fläschchen Lilie und, und ein Briefumschlag mit Geld. Ja, man, wie talentiert können oh, Menschen sein? Geil. Also, meine Mutter ist echt eine krasse, ne? Was so, was so Basteleien angeht, geil. Richtig. Krass.
1: Cool. Also ich kann sowas gar nicht, ne? Ich bin die krasseste Ultraniete, wenn es ums das Basteln geht. Ja, also, null. ich stamme
0: ja von dieser Frau ab, deswegen kann ich das auch alles, ne? Ich kann auch sticken, häkeln und nähen und stricken und stopfen und Sachen schneidern und so. Nur halt alles nicht so krass, wie sie das kann, aber prinzipiell kann ich das auch.
1: Der ja, bei Julian, keep your eyes on the price, ne? Hau mal rein. Gib mal ein bisschen Gas jetzt.
0: Was soll ich dir denn machen? Was willst du denn von mir äh, hergestellt haben? Ich, äh,
1: ich möchte, ich, ich will, ich, also ich möchte bitte, ich, also ich hätte ganz gern... Ähm, Mach ich. Wie viele so, nee, nee, pass auf, pass mal <lacht> auf, Papa. Ich, ich will ein richtig geiles, olivgrünes äh, Henley haben.
0: Was ist ein Henley? So,
1: da fängt es nämlich schon an.
0: <lacht> ein Henley, das klingt, ähm, als bräuchte das niemand außer dir, Henley. Mm -hmm.
1: Henley ist das coolste Oberteil, was ein Mann tragen kann.
0: Henley. Und das möchtest du in gehäkelt, gestrickt, gestopft, gestickt, genäht?
1: Ich möchte, ah, wie feinmaschig kannst du so häkeln?
0: <lacht> naja, also wenn es, das, das ist doch einfach nur ein langärmliges Shirt, Konstantin.
1: Ja, aber mit einer breiten Knopfleiste, mit so drei, zwei, drei etwas größeren Knöpfen vorne auf der Brust. Und eben mit etwas dickerem ja. Ähm, Stoff.
0: Ja, äh, weiß, ich jetzt, weiß ich jetzt nicht. Äh, kann ich nee, nicht. Du,
1: äh, keep your eyes on. <lacht> jetzt jetzt, 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 jetzt hörts Du hast jetzt hier, du hast, du hast laut geschissen. Wer laut scheißen mhm. kann, muss auch abwischen. Ne? Also, also,
0: wenn ich mir mal den Hals und oder die Beine breche und sehr viel Zeit habe und zu Hause rumsitze und nicht weiß, wohin mit mir, dann ja. ähm, häkel ich dir sehr feinmaschig ein Henley-Oberteil. Okay? In Gut. olivgrün. Ist ein Deal. <lacht>
1: ich zahl's auch. Ich zahl's auch.
0: Okay, ja, okay. Und was habt, was habt ihr denn an Weihnachten gegessen eigentlich?
1: So, also wir haben uns äh, voll aus dem Fenster gelehnt und ein echt Wiener ähm, Tafelspitz.
0: Ja, Tafelspitz.
1: So, aber in aber das, was du gegessen hast, in, in Wien war ja ein eine Beleidigung für das Wort Tafelspitz. <lacht> <ja>. <lacht> Ähm, wir haben einen richtig, richtig geilen Tafelspitz gemacht. Natürlich. Ähm, köstlich, mit, mit, äh, mehr, mit zwei verschiedenen Meerrettich-Varianten. Äh, das ist klassisch beim Tafelspitz. Einmal ein Apfelcreme und ein Semmelcreme. Köstlich, eine selbstgemachte Schnittlauchsoße, die nicht von dieser Welt geil war. Cremespinat, wir hatten ein paar gedämpfte Karotten noch mit dabei und natürlich als Vorspeise klassischerweise zum Tafelspitz isst man immer die Suppe, die Suppe, mhm. in der der Tafelspitze lag, ähm, mit ein paar, in unserem Fall mit Frittaten. Und das, es war einfach nur köstlich. Und dazu tranken wir, ich, ich bin ein bisschen traurig, Ne, du hast mich nicht gefragt, was ich hier gerade trinke. Ich zeige dir schon den schönen Rotwein. Entschuldigung. Und du fragst nicht mal, was ich hier, also… Schande, ja,
0: ja. ich will also, wirklich ganz, ganz unangenehm, dass ich das nicht getan habe. Äh, sag mal, was trinkst du eigentlich für einen Wein gerade? Ah, das ist gut, dass du fragst. Ja, gerne. Ähm,
1: das ist der Wein meiner Familie. Meine Familie baut ja ah, Wein an.
0: Ich erinnere mich, wenige Flaschen pro Jahr.
1: Sehr wenige. Mm. Und die sind vor allem unmöglich nach äh, Übersee, möchte ich sagen, <lacht> von, von, von Mallorca nach ja. Festland zu bringen. <lacht> genau, ja. Weil man dafür immer entweder Gepäck aufgeben muss mit fliegen Flüssigkeit oder eben so eine riesen Kiste verschicken muss. Alles irgendwie, das ist dann, wie das auch nicht wert, so den Preis, den man dafür zahlen muss, ist alles Quatsch. Mhm. Ne? Deswegen äh, ist es unglaublich schwer, diesen Wein außerhalb dieser Insel zu bekommen. Aber mhm. wir haben einen Weg gefunden. Also habe ich aktuell vier oder fünf Flaschen in meinem Besitz. Und die erste dieser köstlichsten Flaschen wirklich, Julia, I shit you not, dieser Wein ist köstlich. Mm. Und die erste dieser Flaschen, ein Cabernet Sauvignon 2019er, ähm, trinke ich jetzt gerade. Und er nietet mich um.
0: Na, vier, fünf Flaschen, das ist doch schon mal ein guter kleiner Vorrat, oder? so also, das ist auf knapp eine Woche. Äh Soll ich wollte gerade sagen, das
1: reicht, das reicht eine Woche und dann ist er drin. Toll!
0: Das <lacht> also, wundervoll.
1: Nee, also, er ist absolut kötzlich. Kürz mm. Er ist absolut kötzlich. Und äh, ich genieße ihn hier gerade sehr. Und äh, da ist noch ein Gläschen in der Flasche drin. Das gönne ich mir dann morgen. Und Julia, ich habe doch auch Themen.
0: Ja, dann erzähl mir doch was, Junge. Was Mit Themen
1: meine ich vor allem ein Thema und einen Artikel, den ich gerne verlesen möchte, weil ich ihn großartig finde. Mm. Ja, Julia, ich habe. Julia. Bitte. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben luzid geträumt.
0: Das ist ja, Das ist ja wundervoll. So. Weh, du ich, hast das nicht richtig dolle geil ausgenutzt. Ich
1: hab das ausgenutzt. du gemacht. Bis denn du bekloppt.
0: Ja, jetzt erzähl ähm, mal.
1: Unfassbar geil. Ich, wirklich, ich war in ein, Es war. Ich fand mich wieder.
0: Also erstmal erzählst du jetzt den Leuten, was Luzides Träumen überhaupt ist. Nö, nee, ich erwarte, dass es alle wissen. Wir setzen Sonst, hier gar nichts voraus.
1: Äh, okay. Luzid Träumen, also soweit ich das verstanden habe. Luzid Träumen bedeutet, dass du träumst, aber du weißt, dass du träumst. Yeah. Und du hast volle Kontrolle über den Traum. Huh. Und du hast quasi. Du hast quasi die ultimative Superkraft, weil du hast jede Superkraft. Ja, geil. Und du kannst alles machen, dir alles erlauben, weil du weißt, ich träume nur, es kann nichts passieren hier. Mm,
0: herrlich. Ich, es
1: kann mir nichts, aber auch nichts passieren.
0: Und nichts misslingen auch, weil du machst ja die Regeln. Wow. Genau.
1: So, und also es war, es war unglaublich cool. Es war leider zu, es war leider zu kurz, als dass ich es so richtig hätte genießen können. Ich fand mich wieder in einem irrsinnigen, wunderschönen Landhaus irgendwo in der Toskana. Oder so, es war Italien. Es war, ich wusste, es war Italien und es war wunderschön, es war traumhaftes Wetter und ich bin durch dieses Haus quasi geschwebt, geflogen und dann auch draußen über vom, von einem Balkon zum nächsten Balkon, eine Treppe runter rein ins nächste Haus. Es war alles wunderschön, es yeah. war wie so eine Mafia-Villa.
0: Wie bist du geflogen oh. erstmal? Wie? Musstest du dafür irgendwas machen oder konntest du einfach? Nein, ich bin einfach geflogen. In Bauchlage oder aufrecht?
1: Nee, eher so halb, so halb aufrecht, so irgendwie geschwebt, wie so ein Geist mehr. So, so mm. geradeaus durchgeflogen. Aber so, äh. Okay, okay. Ich, muss, ich musste mir darüber keine Gedanken machen. Es hat einfach funktioniert. Ich bin einfach so durchgesegnet. war ja
0: auch aus, aus deiner Perspektive, du hast ja nicht gesehen, wie du warst. Okay. Ja,
1: okay. So, und ich musste leider, und ich wusste, aber ich träume hier gerade, das ist geil. Deswegen bin mich überall geflogen. Und da war da eine Frau und die hat da irgendwas gemalt und dann bin ich an der vorbei und weiter links, rechts und, und habe dann vor allem. Ich kann mich nicht 100% mehr an alles erinnern, aber ich weiß noch, dass ich dass ich so ein paar Dinge kreiert habe. Ich hab so gedacht, so, als nächstes möchte ich jetzt weiter träumen, dass, ich jetzt, dass jetzt das und das passiert, und dann passierte das auch. So. Yeah. Allerdings war es dann schon wieder vorbei. Dann bin ich aufgewacht. Schade. So, aber, aber, oh, aber das Gefühl, in einem Traum so rumzuschweben und zu wissen, ich träume gerade. Yeah. Und es so richtig zu wissen.
0: Mhm.
1: Das war der Knaller. Ah, ja, das war der absolute Knaller. Ja. So.
0: Vielleicht solltest du das auch lernen. Mit so einem Buch.
1: Das geht, ne? Man, das kann man wohl lernen. Ja. Mm, ja. Bitte, wie geil muss das sein? Ja, das Wenn Leute das perfektioniert geil. haben und so richtig, wirklich sich ihre Träume erfüllen im Traum.
0: Ich glaube ähm, also ich habe mich mit dem Thema ja schon mal befasst, weil ich die vor, das Vorhaben hatte, das zu lernen, damit ich vielleicht meine Schlaf, äh, meine Albträume irgendwie unter uh, ja. Kontrolle bekomme. Ich habe noch nicht damit angefangen. Ähm, ich glaube aber, das könnte vielleicht auch ein Nachteil sein, wenn man das kann, weil vielleicht kann man dann nur noch lucid träumen und dann hast du nicht mehr diese Berieselung, dass dein Hirn einfach irgendein Gedächtnis, Döns, sich ausdenkt und dir so präsentiert mäßig. Sondern aber ist das
1: nicht irre? Also entschuldige mal bitte, die meiste der Zeit, ich träume ja nicht immer luzid um Gottes willen, ne? aber ja. die meiste der Zeit, ähm, kennst du das, wenn man schon so halb weggeschlafen ist mhm. und das Hirn schon angefangen hat, so die absurdesten Geschichten zu spinnen und dann wacht man aber gerade nochmal auf und denkt sich, <lacht> ja. Was war denn jetzt? Aha, also, ja. Vor allem uns also, so komplett zusammen, Ziegen auf einem Skateboard im Nationalpark Schön. in Südafrika. Ja. What is happening? Mhm.
0: Ja? Ich habe in diesem Stadium, das du gerade beschrieben hast, auch optische Halluzinationen, weil mm. ich die also noch schlafe, die Augen aber schon öffne, dann sehe ich manchmal noch so coole Dinge. Mm. Oder auch manchmal gruselig, aber hauptsächlich mm. äh, irgendwie fehl am Platz. Heute Morgen hatte ich das erst. Da habe ich die Augen schon aufgehabt, war aber offensichtlich noch nicht ganz bei mir. Und es flogen einfach so langstielige Rosen mitten im Zimmer. Ich dachte, hä? Warum? Und gucke ich da richtig lange auf diese Rose, die sich auch so ein bisschen drehte. Und ich dachte, hä?
1: Schöne und das Bild. Das ist ja
0: super komisch. Wo soll das herkommen? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Mhm. Und dann habe ich die Hand danach ausgestreckt und dann dachte ich, ah. Ah, guten Morgen, alles klar, ja, da sind okay. wir wieder. Hm. Ja,
1: Hirne. Ja, aber wirklich absolut. Interessant. Ich habe das, hab das oft, dass ich so aufwache aus dem Traum und mir denke: Sag mal, bei dir <lacht> ja, stimmt ja was nicht. Nee, aber vor allem, so, aber so weit weg zusammenhangslos, so abstrus. Ja. Das, also, das ergibt so gar keinen Sinn. Ich kann mir das nicht mal mehr erklären, aus welchem Teil meines Alltags das jetzt kam.
0: Ja, ne? Das weiß man halt nicht. Völlig irre. Sehr interessant.
1: Kannst du dich an deinen coolsten Traum erinnern? So der Traum, der einfach nur noch geil war?
0: Nee, nicht wirklich. Weil, ich meine, Träume vergisst man ja eh super schnell. Und wenn man sich daran erinnert, das weiter zu erzählen, ist das auch schon nicht mehr so viel. Also im Grunde. Okay. Mir fällt da jetzt nichts. Was ist los? Was gähnst du? Es ist 19.55 Uhr, Konstantin.
1: Schade, dass man in einem Podcast Blicke nicht sehen kann. <lacht> du Opfer. <lacht>
0: Tut mir richtig leid, dass du jetzt schon so müde bist. Tut ähm, dir so leid, wie es geht. Ja, ich weiß. Also, du hast ja an Silvester schon geschlafen, als der Jahreswechsel vonstatten ja. ging. Ja, ich? Ey,
1: warte, ey, warte. Was? Tschüss, Alter, wir waren noch, wir waren noch bei unserem äh, Weihnachtsabendessen. Ja? Jetzt, Ach so, äh, wartest dachte, du mal schön. Ab. Ich dachte, es
0: gab äh, Tafelspitz und leckeren Wein.
1: Ja und haben wir über die Nachspeise schon gesprochen oder haben wir über Nein. die Nachspeise noch nicht... so Julia?
0: Nee, das das ist eine relevante Information die ich gerne noch so gerade, ja. gerade für ja. dich gerade du, für
1: dich du bist doch ein Nachspeisen ja. ich habe jetzt leider vergessen was wir dazu <lacht> Nachspeise gegessen haben <lacht> aber wir waren, am Tag, wir waren am Tag danach bei meiner Mom eingeladen äh, für für Gänsekeule mit, mit, mit Rotkohl und Klößen und äh, übrigens mit Klößen fuck me sideways hm. um Gottes Willen, Julia, Klöße, äh, der Tisch hebt sich hier bei mir gerade ein bisschen an, das waren brioche Aprikosenklöße. Das
0: klingt wie, ach so, eine Nachspeise, okay, ja. Nein,
1: nein, okay, hast du schon mal Semmelknödel gegessen? Natürlich. So, und jetzt stell dir da getrocknete Aprikosenstückchen ganz klein
0: Widerlich! Warum ist da Obst in meinem Essen? Konstantin.
1: Hast du noch nie Speckdatteln oder so gegessen? Irgendwie Obst?
0: Nee, ah, ah, du bist ja, ja eine Frau
1: von keinem Geschmack. Ich, ich, <lacht> ich vergesse. Ich mag immer, das dass nicht, du, dass, wenn
0: da Obst in meinem Essen dass ist. Dass du unfähig
1: bist, gute Küche zu essen. Das vergesse ich immer. Okay, also alle da draußen. <lacht> dann, dann, dann bleib du bitte. Mach du deine böhmischen Knödel da irgendwie. Es war köstlich. Es war ein Brioche. Also eine Semmel Semmelknödel aus Brioche. Was ja auch du schon weißt, süßes Brot ist, ne? Ja, geil. So, es war so köstlich und da eben ganz klein gehackte, ein äh, bisschen Aprikose mit drin und Thymian. Und oh, es war wirklich göttlich. Mm. Dazu ein Süßchen, wundervoll. Und dann gab es da als Nachspeise, und das habe ich mir aufgeschrieben weil Julia, Alter, das leichteste an Nachspeise, was man wohl machen kann. Und es war so geil. Um Gottes Willen war Ice. das geil. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Aber es war ein, ähm, eine Art, nee, keine Eis, eine Art ähm, Creme. Eine Zitronencreme. Mm. Und die war aber, die hat geschmeckt wie, wie flüssiger Cheesecake. Uh. Mit, mit Zitronengeschmack. Und da, da oben drauf ein paar Pistazien oder irgendwas Grünes und, und, eine, und eine filetierte Grapefruit oder so. Oh, es war so geil.
0: Nice. Ja. Nice.
1: Es war so krass lecker. Schön. Alter. Das gönne ich dir. So, das jetzt darfst du auch wieder was sagen.
0: Ich wollte nur sagen, dass ich äh, Silvester mit der Abenteuerlandcast gefeiert habe. Mein Mann drummt ja dort. Und ähm, ich kenne diese Menschen zwar immer noch nicht so wahnsinnig gut, aber jetzt kenne ich sie alle ein bisschen besser, weil wir zusammen mhm. Silvester gefeiert haben. Und es gab einen schönen Moment, da kam äh, Jessica Kessler auf mich zu, zusammen mit Jana Stelli, Die spielen da beide mit. Und sie kamen zu mir und meinten, hey, wir stehen da jetzt und gucken dich die ganze Zeit an und denken, wir kennen dich doch. Wir Nö. kennen dich doch. Und dann konnte ich ihnen das nehmen, weil wir kennen uns natürlich, weil wir alle drei Synchronsprechende sind. Und äh, Jessie sagte dann aber auch noch, und du hast doch hier, du hast doch einen Podcast, oder nicht? Nee, weil äh, die Jana Stelli sagte das. Du hast doch auch einen Podcast, oder? Wie heißt der nochmal? Hier ja, mit diesem, na mit diesem, ich sag Konstantin, ja, mit Konstantin. So, also irgendwie kennt dich Moment, Jana, na, Jana, kennst Stee, du? Ja,
1: Jana, natürlich kennt mich Jana, du kommt meinen Namen nicht mich ich raste aus. Jana, damit äh, ist, ist diese äh, sehr entfernte Bekanntschaft, die wir hatten, beendet.
0: Vielleicht war es eher nur, dass ich sie sich auf. unsicher war, ob du es denn bist oder nicht. Also irgendwie nee, ich so. habe
1: meinen Namen vergessen. Ich raste <lacht> aus, ich habe ich hab sie gesehen. In, warte mal, wo waren das? Das war in Wien, hat sie gespielt, während Rosenblätter fallen, glaube ich. Mm. Und über den Sascha damals. Und das ähm, und dann waren wir irgendwie abends auch mal uns betrinken. Ich weiß nicht mehr, warum. Ich glaube, wir saßen am Karlsplatz im Himmel. Das ist so eine Bar, glaube ich zumindest. ist sehr dunkle Geschichte und haben uns da irgendwie die Kante gegeben. Ähm, haben wir? Ja, bestimmt. Und, äh, und das war es auch schon. Deswegen bitte no hard feelings. So, alles Nein. klar. Ich, ich kenne sie natürlich, weil sie ein, 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 in der Musical-Welt kein unbeschriebenes Blatt ist. Natürlich nicht. Aber äh, es ist, Jana, ich verzeihe dir, trotzdem <lacht> ist diese entfernte Bekanntschaft noch ein bisschen entfernter jetzt. Deine Fing. Ich,
0: ich fühlte mich ähm, total gebauchpinselt, dass mich. Jessica Kessler einspricht. Ja,
1: Hauptsache, aber Hauptsache, Jana Selle kennt dich. Ja? Nein, das so mit das mir hat mich auch Saufen, sehr gefreut. Mit, ich raste nee, rast aus.
0: Das hat mich auch sehr gefreut, aber ähm, ganz dolle, wirklich richtig schlimm doll gefreut hat mich, dass Jessica Kessler Interesse hatte, sich mit mir zu unterhalten, weil ich habe sie natürlich schon mehrfach als Scaramouche in We Will Smakel
1: Rock You. Plush, yes.
0: Ah, ich kann das ja, also, ja, das ist ja wirklich das ähm, Musical, was mich wahnsinnig macht und äh, wie viele Leute ich da schon auf der Bühne gesehen habe, die ich einfach dann bewundere und ah, es war schön und wir haben uns dann noch sehr lange unterhalten ähm, und äh, wir gehen demnächst mal einen Kaffee trinken und ah, oh, wie war's
1: schön. jetzt? Bist du best Friends mit Jessica Kessler oder was?
0: Nein, also noch nicht. <lacht>
1: Aber sie die Jessica, halt kannst du, die kannst du tatsächlich sehr herzlich mal von mir grüßen. Mach Wenn die sie nicht an mich erinnert, dann raste ich nämlich so richtig.
0: Bestimmt, aus. erinnert sie sich. Und sie ist so lieb. Und ich habe total äh, Bock, mich mit der noch ein bisschen mehr auszutauschen. Also, allein dafür hat es sich schon voll gelohnt, dort Silvester zu feiern. Ähm, und mir passiert das übrigens immer häufiger, dass Leute sagen, sie würden mich kennen oder erkennen und sagen das im Zusammenhang mit dem Podcast. Kann es das sein, dass sich das irgendwie noch mehr rumspricht oder so? Irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ich sage dir, unsere heimliche Hörerschaft ist größer, als du denkst. Ich
0: glaube auch. Ich, nach
1: wie vor. Ich glaube, es hören Menschen unseren Podcast, von denen wir nicht glauben, dass sie unseren Podcast jemals gehört haben. So viele
0: Kolleginnen und die wissen
1: Dinge über uns. So, die, sie sehen uns und schmunzeln so in sich rein, denken sich, ich weiß Dinge, weil du glaubst, ich höre deinen Podcast nicht. Mm, also, ja. ich höre deinen Podcast. Da war mhm. auch eine Hier, Cameron McIntosh. hört zum Beispiel dauerhaft in Dauerschleife. Hört ja, er natürlich. Unseren, unseren ganzen Podcast. Tag, ganzen Tag. Ja, auch
0: so. von der Abenteuerlandcast Schande auf mich, dass ich jetzt nicht mehr weiß, was sie macht. Oh. Aber sie heißt Melanie, liebe Heilige Grüße. Und ähm, sie sagte, ich höre deinen Podcast schon seit der ersten Folge. Schön, dass wir uns hier <lacht> mal persönlich kennen. So. Und ich dachte so, wie toll ist das, wie schön. Krass. Und dann ist mein nächster Gedanke, ja. Also jetzt würde ich mich dann gerne mit dir unterhalten, aber in Wahrheit, alles, was es Erzählenswertes gibt, hast du ja dann schon gehört. Nee. <lacht> weiß ich jetzt gar nicht, was ich dir erzählen soll. Du kennst mein Leben, du kennst meine Familie, meinen Ehemann, äh, auch persönlich. Ähm, weiß ich jetzt nicht, was ich da groß erzählen soll. Und ähm, Miguel passiert das wohl auch öfter mal, dass er sagt so, ja, ich bin Miguel. Und, der, und dann antwortet ihm jemand, ja, ich weiß alles über dich, weil ich höre den Podcast deiner Frau. Ganz merkwürdiger Zustand. In Aber irgendwie Leben? kommt
1: so also ein bisschen sind wir einfach immer noch Promis. Was du Ja, hören? gut, also wir kann man ja. halt krasse ja. VIP ist. Fame Aha. hat
0: uns gefunden. Es ist ein ganz komischer Zustand. Also gleichzeitig jemand zu sein, der äh, zu Recht vollkommen unbekannt ist, weil noch nie was geschehen ist in meinem Leben, was mich hätte berühmt machen sollen. Der, Und, pass
1: mal auf, dein YouTube-Kanal ist nicht ohne.
0: Doch, der ist ohne, Konstantin. Mach Nee, <lacht> der, in der
1: Musical-Welt schon, bitte. Du bist die einzige musical darstellerin mit der Menge an, äh, ja. an der... Ist so. Und so.
0: Cringe-Level 2.125, weil alles auf diesem Kanal ist einfach hässlich. Selbst die... Mu <lacht> Das ist einfach richtig, richtig schlimm. Alles, was ich mir da angucke, kringelt sich mir die Fußnägel hoch. Also ich ähm, fand
1: alles gut, außer dieses Bruno-Ding. Das war nicht. aber der Rest <lacht> war
0: gut. Kannst fragen? Das hat <lacht> so viel Arbeit gekostet. Ja. Es,
1: man sieht es nicht, das ist okay. Halt doch, dann mach Jedenfalls
0: ähm, ist das, war, das, war das total schön, dass, ähm, dass die mich da angesprochen haben und äh, so. Ich bin, ich bin berühmt, wollte ich dir damit Mega cool. sagen.
1: Mega cool. Mega, mega. Hier passiert mir immer das Gegenteil: in Österreich kennt uns eben kein Schwein.
0: Ja, du bist nicht in der Zielgruppe landesmäßig.
1: So, und das ist doof so weil alle Leute, wirklich alle Kollegen um mich rum sagen: so, Ja, im Podcast, ah, du hast auch einen Podcast? Ah, cool, ja. Hm. Ja, ich höre keine Podcasts. Okay, okay, bye. So.
0: Wow, gar keine Podcasts, das ist auch selten. Ey, du,
1: ne? du glaubst nicht, wie viele Menschen hier in Österreich keine Podcasts hören. Was los? So, null. Deswegen, übrigens, ich muss ganz kurz mal Shameless Plug for Myself wieder machen. Ich habe mit einem wunderbaren ähm, Kollegen, der, der war Musiker-Darsteller, macht mittlerweile ganz andere Dinge und hat auch ein äh, wunderbares, richtig geiles Tonstudio und produziert Songs, die unter anderem beim ESC laufen und so, also das ist du, durchaus eine, ja, 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 so einer, hm, ja, das sind meine Freunde, so, <lacht> äh, äh, mit dem habe ich gemeinsam einen Podcast, <lacht> da habe ich Podcast gegründet, <lacht> du Spoiler-Food,
0: ja, du hast doch darüber schon gesprochen, habe also siehst du Kack, ich, oh Mann, ich weiß doch toll. nicht mehr, weil du doch Stimmt. eine Podcast-Folge mit der Peggy Polo aufgenommen Kacke. hast. Kacke, da du, oh, du hast du recht. Und oh, du mega peinlich. Mehr. Entschuldigung,
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Tut's tut mir leid. Tja. Ich glaube, ich habe mich in dieser Folge schon dreimal irgendwie was erzählt, was ich bereits erzählte. Siehst du, hm. das passiert, wenn wir zwei Wochen nicht podcasten. Ich weiß. Da hänge ich durch. So, ich Aber möchte, ich habe, ich habe, ja, ja.
0: Ich habe auch einen unfairen Vorteil dir gegenüber, weil Bitte. ich bin diejenige, die unsere Folgen editiert, bevor sie hochgeladen werden. Da höre ich mir das im Grunde alles nochmal grob zumindest an. Und seit Folge 100 schreibe ich inhaltlich mit, worüber wir geredet haben.
1: Das ist klug, das, ich würde es mir nie wieder durchlesen.
0: Ich will mir, werde das auch nie wieder lesen, wobei manchmal gucke ich, worüber haben wir letzte Folge gesprochen, um vielleicht nochmal auf was zurückzukommen. Ich mhm. mache das zu unserer beider schutz weil irgendwann oh. kommt nochmal der Tag der Tage, wo du sagst, Julia, weißt du noch, wie ich vom Vendobo Theater erzählt habe? Und jetzt haben wir uns für immer zerstritten, ich will den Laden niederbrennen, du musst alles rausnehmen, was ich über diesen Laden gesagt habe, um Himmelswelt. Und dann gehe ich in diese Liste und sage, alles klar, hat er in zwei Folgen erwähnt, ich finde die Stelle, ich schneide sie raus, kein Problem.
1: Julia, ja? du bist ganz schön gut.
0: Heißt der Laden Windobuna Ich habe es bestimmt noch mal so richtig falsch gesagt. Heißt es so? ja
1: der, Nee, er ist Goldrich Windobuna. Und, Windobuna und das Windobuna ich kann mir im Leben nicht vorstellen, dass ich mich mit denen jemals <lacht> verstreite, weil die einfach cool sind.
0: Denkst du jetzt? <lacht>
1: ja, Kacke.
0: <lacht> weil, dann müsste man nämlich im Fall der Fälle nicht noch mal 65 Folgen aus der Welt löschen und nie wieder zurückbringen, sondern würde einfach nur äh, ne, anständig zensieren und müsste nicht alles nochmal verfallen lassen. Deswegen schreibe ich einigermaßen akribisch auf, worüber wir geredet haben und warum. Deswegen könnte ich nämlich jetzt auch einfach so aus dem Stegreif dir sagen, wie die äh, GesangslehrerInnen heißen, die du mir mal vor zehn Folgen genannt hast, weil ich das einfach hier nämlich jetzt easy peasy ergoogeln, also er Excel Listen könnte. Weil, voll einfach. Sagte sie scrollend und fand nichts. Ah, guck mal, weil es auch schon so viele Folgen sind. Am Anfang war das noch so rudimentär, da habe ich das noch so stichwortmäßig gemacht. Jedenfalls, wenn ich nämlich jetzt hier einfach so in diese Excel-Liste reingehe, kann ich dir sagen, dass wir im Mai 2023 darüber gesprochen haben, dass du in deiner ersten Gesangsstunde für klassischen Gesangsunterricht bei Corinne Morini-Mager warst und das demnächst aber mit dem Previn Moore weitermachen wolltest. Also so.
1: Ne? Mit beiden, erstens, also mit beiden, bitte, mit beiden. Ja, ja. Allerdings, jetzt gerade, ich komme gerade komm nicht mal dazu, mir die Brille zu putzen. Ne? Äh? Also jetzt gerade ist kein Gesangsunterricht am Start, aber das ist gro wirklich großartig von dir, dass du das. Ähm dass du das tust. Wird immer ausführlicher.
0: <lacht> Jeder Eintrag äh. wird immer ein bisschen dicker, ein bisschen länger. Aber es wird uns irgendwann mal, ich Den schwöre, Irgendwann. Weil wir zum Beispiel 200 Folgen haben und ich möchte dann nochmal so einen geilen Zusammenschnitt von Sachen machen. Und dann werde ich ganz entspannt durch diese Excel-Liste durchscrollen und denken, als er das erzählt hat, das war total witzig, da werde ich jetzt aber hier mal ein schönes Zitat raussuchen und dann mache ich das. Ja. Sehr gut. Das apropos, wird so viel einfacher.
1: Apropos Dinge raussuchen, man glaubt es kaum. Hm. Ich habe vielleicht eine lustige Liste gefunden.
0: Was? Das so. würde mich gar freuen.
1: Also, und zwar ist mega Billo, tut mir auch leid, aber ich habe sie gefunden. Ich bin an ihr vorbeigescrollt und musste so schallend lachen. Ja,
0: los geht's, ich bin bereit. Die lustige Liste.
1: So, Problem 1, die Liste ist auf Englisch. Soll ich sie auf Englisch vorlesen, so wie sie da steht? Oder soll ich sie äh, spontan übersetzen in der, mit der Tatsache, dass es vielleicht nicht ganz so lustig ist, wie es auf Englisch gewesen wäre?
0: Ha, weiß ich ja nicht, was du da vor dir liegen hast. Wir können ja eine Runde Englisch und dann danach gehen wir nochmal zurück und dann machen wir das. Na, auf na pass
1: auf. Alles, wo du sagst, könnte man nicht verstehen, übersetze ich dann kurz auf Deutsch.
0: Ja, ja? ich gehe mal davon aus, keiner versteht irgendwas. <lacht> Egal, mach so, doch einfach. Mach also,
1: auf. lustige Liste. The,
0: the, the funny, the funny the list. The funny
1: list ist nämlich <lacht> nette Dinge, die man sagen kann, während man jemanden umarmt. ja. Du riechst anders, wenn du wach bist. Sehr gut. Das habe ich doch auf Deutsch gesagt. Dumm.
0: Ja, du, funktioniert doch trotzdem. Dann mach doch gleich auf Deutsch. Nerve ich doch nicht mit deiner bilungalen Problematik da. Okay,
1: noch Nummer zwei. Lächeln, als wäre nichts gewesen und sagen, bitte hilf mir.
0: <lacht>
1: Auch schön. Jemanden am hm. Arm und einfach nur sagen, Bald. Sehr gut. Den nächsten finde ich, find ich lame. Den, den, den lese ich auf Englisch vor, weil das bestimmt ein Filmzitat oder so. You have lovely skin. I can't wait to wear it.
0: Oh, <lacht> du hast schöne Haut. Ich kann kaum erwarten, sie zu tragen. Sie anzuziehen,
1: ja. Mhm. Auch schön. Heute Nacht du <lacht>
0: Oh, das kann sehr gruselig, aber auch sehr schön sein.
1: Er weiß Bescheid. Geh nicht nach Hause.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich wusste schon immer, dass du in meinen Armen sterben wirst. Schön. Ich denke immer an dich, wenn ich kacke.
0: Oh Gott. Also ich kenne Leute, die würden das eins zu eins so sagen. Liebe Grüße an Dominik. <lacht>
1: nice. So. Oh, ich glaube, ich glaub, der nächste ist mein Favorit. Niemand wird dir glauben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> schön. Oder auch schön.
1: Sehr ja, subtil, aber geil. Jemanden umarmen und. Yes.
0: Nein. <lacht> Schön. Sehr unangenehm.
1: Und der letzte. Ah, den kriege ich nicht gut übersetzt. Ich sage es auf Englisch. Mother told me it would be like this.
0: <lacht> meine Mutter hatte mich gewarnt, es würde so werden. Nee, nicht gewarnt. Nee, gewarnt. Ich hätte auch gewarnt gesagt, ja. aber ist falsch. meine Mutter hat mir immer gesagt, so würde es sein. Mama hat
1: gesagt, so wird es sein. Nee, nee ist, ist, nicht ist nicht das Gleiche, Gleiche ne? ja. so, deswegen habe ich es ja, nee, aufwendig ja, gut, so, ja.
0: Schön, das hat mir gefallen. So, das war mal eine... Endlich mal wieder eine lustige Liste, die eine lustige Liste so. war. Ich <lacht> habe
1: theoretisch sogar noch eine zweite. Willst du sie heute oder soll ich sie mir für
0: nächstes Mal aufhören? Äh, nächstes Mal. Good. Das war die lustige Liste für heute. So, Die lustige Liste. Pff, herrlich. Das hat mir gut gefallen. Ähm, hier, äh, sage mal, kennst du eigentlich die Veranstaltung Die Schreibmaschine?
1: Na sicher, da waren wir <lacht> doch
0: gemeinsam, du Eierbär. Ach, mit dir war das gewesen. Natürlich. Das wusste ich auch nicht mehr, dass du da Schön, die Schreibmaschine. Denn ich war bei einer Schreibmaschine und möglicherweise werde ich bei der nächsten Schreibmaschine sogar teilnehmen.
1: Oh, mit wem, mit was? What's happening? Also die
0: Schreibmaschine ist ähm, eine Veranstaltung vom Academy
1: Von der Deutschen Musical, Musical Academy. Von der Deutschen Jesus Musical. Christ, ja, Julia. Entschuldige,
0: ich, ich muss jetzt mal kurz klarkommen. Bist du da schon Mitglied? Nee, ich bin bei der... Ich Let's bin go. Ich bin bei den ganzen synchronrelevanten Gilden und so. Also Ich muss jetzt nie auch noch in die Musical-Akademie. Ich mag ja kein Musical. Und die Deutsche Musical-Akademie macht ähm, in regelmäßigem Abstand, ich glaube dreimal pro Jahr oder vielleicht sogar öfter, an verschiedenen Orten die Schreibmaschine. Und da können sich Menschen bewerben, die ein Musical gerade schreiben oder bereits geschrieben haben, aber auch networkingmäßig äh, Leute suchen, mit denen sie das zum Beispiel veranstalten können oder also man kann im Grunde in, in jedem Stadium der Komposition oder des Schreibens eines Musicals an dieser Veranstaltung teilnehmen und den Leuten mal zeigen, was man da so macht. Was man da gerade so am Machen ist. Am yes. Und ich habe mir eine Schreibmaschine angeschaut, weil meine liebe Freundin Mareike hat dort äh, gesungen. Und zwar haben sie dort einen ähm, übersetzten Ausschnitt aus dem Musical These Girls Have Demons vorgetragen. Und das war so geil. Das war so geil. Das sind fünf Frauen, die im Laufe des Musicals von einem Dämonen besessen werden. Und das ist alles super geil. Es war es äh, herrlich. Also ich kann, es ist jetzt nicht so ein richtig toller Hinweis, weil ich nicht mehr beizutragen habe, außer dass es halt mega geil war. Ähm, aber das würde ich mir sofort anschauen. Und das ist, ist das natürlich. nicht ein Traum,
1: dass man irgendwie, wenn man sowas sieht und genau weiß, es werden geile Sachen geschrieben.
0: So geil, wirklich. Jetzt müssen
1: die nur noch von Theatern gekauft werden.
0: Und das ist natürlich genau Sinn und Zweck dieser Veranstaltung. Ne? Ich gucke jetzt mal gerade, ob es nicht vom englischen Original einen Ausschnitt gibt. Finde ich jetzt spontan nichts dazu. Also ähm, das Stück ist schon fertig und es wurde mhm. in den USA auch schon in ganz mini kleinen Rahmen aufgeführt. Und jetzt wollen sie das aber ähm, auch auf Deutsch machen und in Deutschland, weil das so unfassbar gut ist. Und ähm, die haben dann halt vier oder fünf Stücke daraus auf Deutsch vorgetragen und das hat sich wahnsinnig gelohnt. Dann gab es noch ein Musical, das hieß Hanf und drehte sich um einen professionellen Kiffer und seine Probleme, auch sehr lustig gewesen. Mhm. Dann gab es noch ein Stück, das habe ich wieder vergessen, weil das war Spanisch im Original und dann weiß ich nicht mehr, wie das geheißen hat. Und ein viertes. Das hieß Nox und das war etwas Dystopisches, spielt in der weit entfernten Zukunft, wenn unser Planet bereits kaputt ist und bereits eine zweite Erde gefunden wurde und die ist bevölkert mit allen Menschen, aber zwei sind noch auf der alten Erde und einer will auf den neuen Planeten und die andere möchte bleiben. Und daraus haben sie dann auch Sachen vorgetragen und da, ich habe Rotz und Wasser geholt. Das war total Wahnsinn. Schön. Das war richtig schön. Nox, K-N-O-X.
1: Ne, wieder die alte Leier, die wir schon vor hunderttausend Folgen gesagt haben, Neue Geschichten braucht das Land. Ja. Ja, neue ja. Geschichten, wenn man, wenn man noch von Geschichten überrascht werden kann. Ja. Wie großartig.
0: So schön. Ich war da unter anderem mit meiner Freundin Paloma und wir haben beide sehr, sehr viel geweint. Also, wir sind jetzt beides auch Typen, die schnell weinen und so. Aber ähm, ich, ich werde so schnell überwältigt von. von guten neuen Gefühlen, die mir einfach so geschenkt werden, weißt du? Das ja. waren geile Texte, schöne Musical-Melodien, tolle Stimmen, tolle Leute und wohlgemerkt, die Vortrag vortragenden Menschen stehen da einfach nur vor einem Notenständer <lacht> und singen in ein Mikrofon hinein. Da ist noch nichts mit Corio und, und Gedöns und Shishi, sondern die stehen da einfach nur und erzählen ihre starke Geschichte. Und es hat mich komplett äh, über mich hinweg drüber gewaschen. Knaller, oder? Geil, Alter. Ich liebe diese Veranstaltung. Ich ja. will da eigentlich jedes Mal hingehen. So,
1: und das, siehst du, und das, das äh, als wir damals da waren, haben wir bestimmt auch im Podcast darüber gesprochen. Da hatten wir, hat mein äh, aus meinem Jahrgang Flo und ja, Basti.
0: So. 090
1: 190 reife Damen.
0: Geil. Ja.
1: Und das Stück ja. wurde ja in der Zwischenzeit gespielt. Ich ja. glaube in, in Aachen oder ich weiß nicht mehr wo. Ähm, aber ich weiß, weil ich saß da auch und habe auch Rotz und Wasser geheult, ja. weil die Geschichte so schön war. Und war du so hast so gut rührend.
0: geschrieben, einfach. Ja. Ja. Wie lustig das auch war. Es war ja wahnsinnig lustig. es ging äh, Ich erinnere mich, es ging um ältere Damen, die an der Sexhotline auch arbeiten teilweise. Und ähm, mindestens eine es, oder alle. Äh,
1: es ging um ältere Damen, die in einer Seelsorge-Hotline ihrer Kirche gearbeitet haben. Und die Kirche musste aufgrund von fehlenden Geldern leider schließen. Ähm, was auch für die drei Damen bedeutet, hätte, sie, würden diesen, äh, diesen ähm, Job, diesen unentgeltlichen, wie sagt man, nicht freiberuflichen, ähm, Ehrenamtlich. ehrenamtlichen Job würden sie verlieren. Äh, und ich glaube, da gab es eine Nummer, wenn mich nicht alles deutsch, irgendwie ach du Scheiße, da muss ich ja mehr Zeit mit meinem Mann verbringen oder sowas. <lacht> ja. ähm, also das war schon mal sehr lustig. Und es rief, ruft aber niemand an, jemals bei dieser Seelsorge, außer alle paar Wochen ruft mal einer an, der irgendwie irgendwie versaute Sachen fragt. So, was trägst du gerade für Unterwäsche? Oder gib mir Tiernamen <lacht> oder so. Und dann sagt die eine auf einmal, was würdest du denn dafür zahlen? Und sagt, ja, 50 Euro. Oder so. Ja, ich sage jetzt wahrscheinlich, genau. für Blödsinn, aber so in der Art und so kommen sie auf die Idee, eine Sexhotline zu starten und die geht völlig durch die Decke und so entdecken diese drei älteren Damen ihre eigene Sexualität wieder, entdecken ihre Freundschaft ganz neu werden auf einmal total berühmt und über diesen Fame, den sie bekommen, zerbricht diese Freundschaft und am Ende ist es eine Geschichte einer Freundschaft. So und eben nicht nur eine, eine Komödie über drei alte Frauen, die, die irgendwie Sex neu entdecken, mhm. ähm, obwohl das in sich schon sehr lustig ist, aber dann ist es eben eine sehr rührende Geschichte über Freundschaft und ich weiß nur, dass ich da auch am Ende saß und Rotz und Wasser geheult habe, weil ich A, weil ich die Geschichte total süß fand, B, weil ich so stolz war auf Basti und Flo, Klar. dass sie da so was Tolles geschrieben haben und vor allem auch die Ambition dahinter, Und das fand ich ja so toll, dass sie ein Stück, weil das ihnen aufgefallen ist, es gibt keinerlei Musical-Rollen mehr für ältere Frauen. Ja. Also schreiben wir jetzt ein Musiker für drei ältere Damen. So, Bums.
0: Ist ja generell so oh. die allgemeine aktuelle Erkenntnis, dass man äh, Frauen ab einem gewissen Alter in kaum einer Entertainment-Form mehr groß wahrnimmt oder ne, die alle ja. äh, wahnsinnig jung geblieben sind. Ja, und, und vor allem,
1: jetzt <lacht> mal ganz blöd, wäre ich ein Kammertheater. Ja, so ein nettes Kammertheater, weiß ich nicht, 500 Sitzplätze schön, ein bisschen altmodisch, ähm, wo halt wo Komödien und, und so Krimi-Zeugs gespielt wird und so. Es gibt hier in Wien zum Beispiel die Kammerspiele, die sind fantastisch. Ich würde mich da drauf stürzen. Mhm. Ich würde, und bei jeder, ich wette mit, du, du kennst genauso wie ich, drei ältere Schauspielerinnen, Musical-Darstellerinnen, Sängerinnen, ja. die jetzt einfach in Anführungsstrichen zu alt sind für das Musical, weil es keine Rollen mehr geschrieben, es wurden keine Rollen geschrieben jemals für dieses Alter. Ja. Für Frauen. Und die gibt es. Und die sitzen da, die sind da. Und weil es eben keine Stücke für die gibt, könnte ich mir vorstellen, dass die ein bisschen mehr Zeit haben. Und, ey, die, ich, ich bin der festen Überzeugung, das würde da durch die Decke gehen. Nimm drei Schauspiel-Grand Dames, ja, die toll sind, pack die zu dritt auf die Bühne und inszeniere diese lustige und rührende, wundervolle Komödie. Das ist doch ein, also das, für mich ist das ein gefundenes Fressen. Verkauf die Kartenscheine teuer, alle rennen hin.
0: Ja, aber du hast es nicht in Gänze gesehen, ne?
1: Nein, 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 nein. nein, 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 ja, nein. Ich habe hab eben gedacht. nur diesen Ausschnitt damals gesehen und fand und den der ganz, ganz so toll. war gut. Oh. Ja, ich weiß nicht, was, was in Aachen draus geworden ist, was sie dann am Ende wirklich draus gemacht haben. Das ist keinem blassen Schimmer.
0: Hm. Ähm, Würde ich auf jeden Fall sehr gerne sehen. Jedenfalls, der nächste Schritt ist nun, ähm, es gibt diesen tollen Synchronsprecher Oliver Feld. Das ist der, von dem habe ich schon öfter mal erzählt, der macht diese ganzen Star-Trek-Sachen in der Regie also in der Synchronregie äh, spricht auch selber und äh, generell kann der ganz toll texten und komponieren. Er hat selber ein Musical geschrieben. Das heißt Fremde Stimmen, das habe ich auch gesehen. Das war vor der Pandemie, also ist ja schon eine Weile her. Ähm, und ich habe das sehr genossen. Es, äh, es ist ganz toll von der Inszenierung her, weil alles ist schwarz-weiß. Also die sind schwarz-weiß geschminkt und die Kulisse ist schwarz-weiß und du siehst einen oh. schwarz-weiß-Film. Und dann gibt es aber so ein paar Stellen, da gibt es was Rotes, weil das nicht relevant ist. Und so geil, richtig schön. Die Musik ist, ähm, finde ich, außergewöhnlich im, im, äh, im Musical-Bereich. Mhm. Also alles ganz geil. Und ich hatte da als, erst als Zuschauerin das gesehen und dann musikalisch mitgewirkt, als es daran ging, die CD aufzunehmen im Studio, da mhm. habe ich einen Song übernommen, der war dem Olli sehr wichtig ähm, und der hatte sich da gesanglich was anderes vorgestellt, als das, was äh, er auf der Bühne inszeniert hatte und hat dann mich das im Studio einsingen lassen und dieses Lied zum Beispiel hätte er eben auch gerne bei der Schreibmaschine und deswegen soll ich das mit ihm oder für ihn da singen. Schön. Das heißt, der Santiago Cisma wird dann nochmal mitmachen. Hier Spongebob und ich machen zusammen die Schreibmaschine und dann eben noch ein, zwei, drei, vier Leute mehr. Je nachdem. Wir treffen uns morgen und gehen das ganze Material durch, weil er hat mich gebeten, ihm zu helfen, einen guten Ausschnitt äh, zu wählen oder die Lieder auszuwählen, die er eben bei der Schreibmaschine da vortragen möchte. Und dann gehen wir in den Bewerbungsprozess und dann machen wir da bestimmt mit.
1: Das so würde mich cool. so tolle
0: freuen. Ja, richtig cool. Ähm, die Schreibmaschine wird in Köln, in Berlin und in Linz mindestens vorge äh, veranstaltet. Mhm. Ich weiß nicht wann und wo oder so, aber das kann man auf der Seite der Deutschen Musical Akademie nochmal nachgucken. Die mhm. Schreibmaschine. Schaut euch das an und geht da unbedingt hin, weil ach, ja. Ja. herrlich. Es ist einfach herrlich. Eine schöne Veranstaltung. Und ähm, das ist mein neues aufregendes Ziel für 2024. Großartig. <lacht> Dass ich da mal mitmachen darf. Ja.
1: Großartig. Ich, bin, ich ja. bin sehr, sehr begeistert. Ähm, zumal ich eben, wie gesagt, die ganze Institution-Schreibmaschine so fantastisch finde. Die ja, Idee das ist Das Fördern von neuen Sachen, von kleinen Sachen. Mhm. Ähm, jetzt, wie gesagt, jetzt muss es nur noch passieren, dass ein paar dieser neuen Stücke auch wirklich ge gespielt werden. Dass die gedacht richtig. werden. Ja. Ja, dass manche Theater sich trauen, die Dinger zu bringen.
0: Mhm. Und das
1: wäre wär ganz, ganz groß, glaube ja, ich.
0: Ja, das wäre richtig groß.
1: Zumal wir haben doch damals, wir haben doch damals ähm, bei äh, äh, bei 990, reife Damen, hat da nicht die eine Hauptdarstellerin? War das nicht eine ganz berühmte Synchronsprecherin von Roseanne oder so?
0: Ja, das stimmt. Aber wer die war, war, doch war das denn? Da bist nur... du doch noch drin
1: und hast gefangirlt.
0: Genau, ja, richtig. Ich
1: glaube, das war die von Roseanne, wenn mir nicht alles täuscht. Regina Lemnitz, jawohl.
0: Achso, dann habe ich die quasi an der Stimme nur erkannt. Und, und dann ja? gegoogelt.
1: Ja, 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 die war's, ja, ja, die war's, ja, die war's, die war's, die war's. Die die ja.
0: <lacht> Interessant. Ja, siehst du, ach, für sowas ist halt auch schön, wenn ich da dann bin. Mit Olli und Co. sind das ja auch alles Synchronstimmen, die da stehen und singen. Klar. Das ist ja dann auch für die Zuschauer nochmal spannend.
1: <lacht> mega cool, mega. mega
0: gut. <lacht> Wo wir gerade in der nice. Synchronecke ecke uns thematisch befinden. Mhm. Ich habe einen tollen, fantastischen, großen neuen Job. Und oh. ich habe schon alles. Pass auf, jetzt halte ich fest. Ja. Eingesprochen und eingesungen. Es ist bereits im Kasten.
1: Ist es das, was du mir geschickt hattest?
0: Ja. Oh, Und wie es geil. hat so viel oh, wie Spaß oh, gemacht. Wie gut. Das ist ein Film, der wird demnächst, ganz bald, ich weiß noch nicht wann, auf Paramount Plus kommen, auf diesem Streaming-Anbieter. Mhm. Und der Film sieht. Ultimativ geil aus. Er ist mhm. wunder, wunderschön. Er sieht aus wie ein Disney-Film. Es ist nicht Disney, aber es ist einfach ein Traum, wirklich. Mhm. Ähm, und da durfte ich die weibliche Hauptrolle sprechen und singen. So, gut. so cool. Es hat ultimativ Spaß gemacht. Es passt ganz toll zu meiner Stimme. Also, Vergleich von der Originalsprecherin zu mir ist, glaube ich, sehr nah aneinander. ist also ein schönes Voice-Match. Ähm, ich sollte die kratzigen Anteile meiner Stimme sehr, sehr gerne rauslassen. Manchmal war das die explizite Ansage. Sag den Satz nochmal, aber bitte gerne kratzig, wenn du kannst. Und ich dachte so, yes, Bitches. Mein ganzes Leben darauf gewartet, dass das jemand sagt. Das war ganz, ganz schön. Es geht um mega Tiere. Cool. Ich bin ein mega, Tier. Mega, mega cool.
1: Ähm, schön. Ab, das läuft also nur online auf diesem Ding, was keiner haben wird?
0: Ja. Ja. Das, Aber das ich kann euch sagen, also bei Amazon Prime ist Paramount Plus so mit eingespeist. Also die bewerben alle Filme, die es bei Paramount Plus zu sehen gibt, auch bei Amazon Prime und man kann so ein gratis ähm, Testwoche oder zwei Wochen bei Paramount Plus abschließen und dann sofort wieder kündigen, nur um meinen Film zu schauen, den ich ja jetzt aber nach namentlich noch nicht nennen darf. Also es kommt noch, aber okay. ich würde es jedem verraten, der mir eine DM dazu schreibt. Nee. <lacht> und ich freue mich so, dass das geklappt hat, ähm, weil endlich durfte ich mal was singen. Drei ja. Lieder, also drei ja. kleine, kurze so Lieder, schön. aber schön. So toll. Oh Manny.
1: Voll schön. Das ist... Das, das freut mich very, very much, dass das geklappt hat und das, dass das läuft bei dir. Very good.
0: Ja, schön ist das. Schön hat mich das sehr gefreut, dass ich das machen durfte. Yes. Ähm, und der Regisseur, der mich dafür explizit angefragt hat und gebucht hat, der hatte mit mir vorher schon mal so gesangsmäßig was gemacht und so. Und ich habe mich so gefreut, dass der auf mich zurückgekommen ist.
1: Ja. Der wusste ja, halt, was ich... gut ist. Yes. <lacht> <lacht> so, ich möchte etwas verlesen gleich.
0: Bitte, ja, der Artikel.
1: Der, der Artikel, aber der ist auch eine ganz, ein ganz schönes Folgenende, glaube ich. Deswegen, wenn du so. was vorher noch hast, was besprochen werden möchte, dann ja. bitte vorher.
0: Ich wollte dir noch erzählen, ich habe Rent gesehen.
1: Uh, wo, welche, wo? Dortmund, was, what?
0: Ich dachte Bochum, aber. Bochum. Ist, nee, Dortmund, du hast natürlich recht. Es ist das in das ist, Dortmund.
1: Ja, ja die, die Gill-Inszenierung, ja.
0: Voll Gill Memat, oder was? Ja, ja. Ach, das, ist, das war mir nicht mehr bewusst. Guck mal an. Ähm, da spielt die Mimi, die Patricia Meden.
1: Pat Patricia Meden. Oh, und ich danke dir für das richtige Aussprechen. Die ja, aus danke. Habe
0: ich von Konstantin gelernt, dass oh, die Frau Patricia Juliette. heißt. Oh. Ähm, da waren aber noch mehr tolle Leute, die du kennst. Warte, ich äh, habe das vor. Christoph Messner, Dominik Hayes,
1: so, David Jacobs. Der Mark
0: war Dominik Hayes, Roger Hays. Davis war David Jacobs. Äh, David, David ja, sage mal. David Jacobs. Den ich ähm, zuletzt bei Kudam 56 gesehen hatte als Jails, Freddy.
1: Jails.
0: Und äh, Tom Collins war Alex Snova. Pedro mhm. Reichert hat den Benjamin gespielt. Joanne war Armani Robinson. Das ist offensichtlich ein englischer Name. Jetzt kommen wir nicht an hier. Angel war Lukas Meyer. Das ich ist ja eine Spanierin, Geschichte. die heißt
1: Armani Robinson.
0: <lacht> äh, Angel wurde gespielt von Lukas Mayer. Das ist ja ein süßer, kleiner Mann. Äh, ne, ne, großer, schlanker, ehrlich gesagt. Der hat einen Sixpack und alles. Aber was ist das? Eine süße, kleine Süßmaus. Der hat mir sehr gut gefallen. Patricia Meden als Mimi. Ähm, Bettina Mönch als Maureen. Bettina war auch ganz klasse. Und der, du gut, die Frau, was,
1: was die anfasst auf der Bühne, wird Gold. Immer. Das ist so.
0: Ja. Die, ja, ist ja. Geboren,
1: die, die darf auch nur auf der Bühne stehen. Alles andere, Jeder andere Beruf wäre einfach eine Talentverschwendung. Von.
0: Also ich weiß ja nicht, wie gut äh, Menschen, die das hier hören, Rent kennen. Aber die Rolle Maureen ist der absolute Irrsinn. Also wenn du da nicht privat schon so eine große Portion an mentalem Wahnsinn mitbringst, kannst du diese Rolle gar nicht füllen. Es gibt diesen absurden Monolog von Maureen, weil sie ist performance und sie hat so viel zu sagen, aber sie sagt es in Bildern und dann dann muhen die alle im Publikum und sie tut so, als würde Move sie <lacht> me, als würde Mood sie an den Eutern mir. der Kuh lutschen. Es ist also wirklich, die Szene hört gar nicht mehr auf, aber sie soll auch nicht aufhören, weil es ist ja fantastische Wahnsinn. Und also,
1: Original okay. kreiert von Adele de Siem übrigens.
0: Unfassbar. Es war so, es war so toll. Ähm, also die, die Leistung von Bettina Mönch. Und die Bühne hat mir so wahnsinnig gut gefallen. Konstantin, cool. die Bühne. Also, es war eine... Große, schöne Bühne mit einem schönen Aufbau. Weil die Leute in Rent, die wohnen alle in so einem kleinen, sieht aus wie ein Gewächshaus, oben auf einem Dach. Also mhm. ganz weit oben auf einem Haus. Aber wir brauchen ja noch mehr Spielorte. Und jetzt könnte man ja Sachen reinfahren, rausfahren, hoch und runter hängend äh, von oben kommen lassen oder so. Die haben sich gedacht, nee, ganz anders. Die haben im Grunde zwei Bühnen. Zwei vollständige Bühnen und wie ein Fahrstuhl Fährt dann das eine Bühnenbild komplett nach oben und gibt einen komplett neuen Raum frei, der nach oben gefahren wird. Warum? Ich dachte, ich, ich brenne. Wie groß ist dieses Haus? Also nach unten und nach oben. Was, was ist denn los? Also einfach zwei komplette Bühnen übereinander, die so hoch und runter fahren, paternoster mäßig Ich dachte, jetzt geht's aber los. Das war richtig beeindruckend schön. Das sah Na, ganz, ganz toll aus. Voll schön. Das ja, einzige, gut. was den Spaß, Verzeihung, äh, das einzige, was uns den Spaß ähm, sehr getrübt hat, war die Soundtechnik. Nein. Oh, es sah alles so gut aus und man konnte hören, dass sie das alles ganz toll machen, aber man konnte oh nee. wirklich nicht gut verstehen. Oh nee. und das oh hat nee. uns das Herz gebrochen und das artete dann in eine dramatische Langeweile aus bei uns, weil wir konnten nicht verstehen, was sie sagen. Und das ist ja durchkomponiert. Also das wird immer auf Musik gesprochen. Die gesprochenen Teile reimen sich. Es ist alles sehr, sehr wenn du nicht die Worte verstehst, dann kannst du nicht folgen. Nein. Und es war so anstrengend. Oh, weil man hat gehört, dass sie das alles geil machen. Ich fand die Inszenierung auch ganz toll. Ich fand das ja. alles super. Es gab so viel zu sehen und es gab viel zu hören. Aber die Verständlichkeit. Und das war die, das oh, war die Technik. Scheiße. Das war definitiv die Soundtechnik. Bei der, äh, da sind ja viele Lieder, wo einzelne Parts, also ne, wie so ein bisschen hier, ein Schritt so weit aus AIDA. Da hat jede von diesen drei Personen eine eigene Strophe, die einen eigenen Text und eine eigene Melodie hat. Und am Ende des Liedes sind diese drei Teile plötzlich gleichzeitig zu hören. Solche Elemente gibt es in Rant auch häufig. Und wenn du schon einzeln nicht verstehst, was um Himmels Willen passiert denn jetzt hier gerade. Und dann ist es aber plötzlich ein Ensemble, was in drei Gruppen übereinander singt. Und du hast keine Chance, das zu verstehen. Ich wollte weinen, aber stattdessen bin ich fast eingeschlafen. Ich hatte die Taschentücher schon in der Hand zu Beginn, weil ich dachte, jetzt hier geil, Rent. Ich liebe Rent. Yeah, ja. yeah, yeah. Und dann. Ja. Und es war ja auf Deutsch.
1: Ach, scheiße. Oh. Also, 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 so, Rent. Meine Rent-Story ist, ich habe damals. Ähm, ich war ja zwei Jahre in Kanada. Ich weiß nicht, ob das die Leute da draußen wissen. Ich habe zwei das Jahre in Kanada gelebt. In einer
0: gelöschten Folge vom Anfang weiß man das.
1: So, also ich habe in Kanada gelebt. Ich habe dort die Highschool besucht und auch beendet und dementsprechend mein Abitur in Kanada gemacht. Und ähm, war dort, äh, da, da war das ganze Thema Musical noch gar nicht so präsent. Ich habe zwar dort in Musicals gespielt, ähm, allerdings war das Thema, das beruflich mal zu machen, war nee, nö, nö. Eigentlich, Also war, war mir nicht geläufig, dass das überhaupt geht. Hm. So, ja. ähm, es, das war aber zu der Zeit. Ich war 2004 bis 2006 war ich in Kanada und in einer dieser drei Jahre ähm, ist damals der Film *Rent* hm. ähm, in die Kinos gekommen. Ja. So, jetzt ist es so. Ähm, in, in, in dieser Schule war es tatsächlich so, dadurch, wir waren alle minderjährig. Das heißt, wir konnten jetzt nicht am Samstagabend sagen, wir gehen in die nächste Bar und geben uns die Kante oder gehen jetzt mal einen trinken oder so. Mhm. So, manchmal sind wir gemeinsam was essen gegangen, was wenn man 16, 17 ist, fühlt sich das schon so krass erwachsen an, wenn du alleine was essen gehst mit Freunden. Allerdings. So, aber die einzige Alternative, die es wirklich gab, war das sogenannte Penn Center. Das ist in, in St. Catharines Stadt gewesen. Ähm, das war so ein Einkaufszentrum, dass, wir, dass man da am Samstag hinfährt mhm. und ein bisschen irgendwie shoppt und da was essen geht, da im Food Court irgendwie. Und ähm, ansonsten gibt es beim Pen Center, gibt es das Kino. Mhm. Das heißt, ich war noch nie in meinem Leben so oft im Kino wie in meiner Zeit in Kanada, weil das war so ein bisschen das Einzige, was wirklich übrig geblieben ist an einem Samstagabend, wenn man nicht gerade mit Kanadiern, die dort im Ort gelebt haben, äh, befreundet ist und mit denen irgendwie nach Hause gegangen ist oder so war das also ein kleines bisschen das Einzige. Sprich, ich war sehr viel im Kino. So auch, und, und meistens entschied sich das so in der Gruppe, ein bisschen was gucken wir jetzt heute an. Ja, nehmen wir das. Kennt keiner, ist neu, gehen wir hin, gucken wir an. Mhm. Ähm, so auch Rent. Ich ah. wusste nicht mal, im, ich wusste nicht mal, dass das ein Musical ist. Mhm. Ich, ich wusste nur, wir gucken jetzt einen Film namens Rent. Keine Ahnung, wovon es handelt, keine Ahnung, was mich erwartet. Keinen blassen Schimmer.
0: Aber du mochtest Musicals bereits.
1: Ja, ja, unbedingt. Ja, 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 okay, oh, ich okay, okay, liebte wär, ja, Musicals okay, bereits, okay, okay, unbedingt. Okay. Unbedingt. unbedingt. So. Und ich saß also da drin. Und der Film, im Gegensatz zum Stück, beginnt mit ähm, Seasons of Love. Seasons of Love. Ja. Und so fängt der Film an. Ich saß da Tränen in den Augen völlig verstrahlt und dachte mir, oh mein oh. Gott, das ist gerade der beste Film, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe und das nach fünf Minuten dieses Films.
0: Ja, dann kommt dieser hohe Ton da hinten raus. Dann, und wow. äh, Wirklich, Tränen
1: und äh, alles. Es war einfach nur noch großartig, aber ich hatte, auch, ich hatte keinerlei Berührung mit diesem Musical jemals. Ich wusste nicht, mhm. dass es gibt. Ich, alles war hier Neuland. Adam Pascal, oh mein Gott. Adam Pascal, äh, Anthony <lacht> Rapp. Rosario und zwar, also Dawson, alles. oh. Rosaria, ja, ja. Die war, die war ja nicht original Broadway-Cast, aber überhaupt, dass sie die mhm. original Broadway-Cast in den Film. Zu 90% irgendwie gepackt haben. Ah. Er sehen, alle waren sie dabei. Unfassbar geil. So, diesen Film also gesehen, seitdem riesiger rent fan selbstverständlich, ja, wie kann man auch nicht. Das Stück ist einfach nur fantastisch, ja. ist toll geschrieben, es ist relevant, es war wichtig, es war toll. Geil. So, das war, meine, äh, das war meine erste Berührungsgeschichte mit dem Thema Rent. Ich habe es danach äh, ein paar Mal auf der Bühne gesehen, unter anderem in einer äh, Universitätsfassung der äh, Everding. Ah. In, in München, die, die, die sehr schön war, aber wenn man diesen Film kennt und so ein Snob ist wie ich, findet man sowieso alles schlecht, was nicht Broadway ist. Ja? Klar. Ähm, so, aber was ich immer schon schwierig fand, und das ist jetzt unabhängig von Rent, sind Rockmusicals im deutschsprachigen Raum. Ich habe das leider sehr, sehr selten erlebt, und das muss sch schwachsinnig schwer sein, dass eine Rockshow vom Sound her wirklich gut war. Ja. Und zwar nicht nur hörbar und annehmbar, sondern gut war. Mhm. So, und das gilt zum Beispiel auch ein kleines bisschen für alle Produktionen von Tanz der Vampire, die ich gesehen habe. Das ist ja im weitesten Sinne auch ein Rockmusical, ja. muss man ja sagen, ja. Jim Steinman. Ja. Ähm, und ich höre nur, ich habe jetzt noch nicht mit sehr vielen Tontechnikern gesprochen, um nicht zu sagen, mit einem. Aber es muss unglaublich schwer sein. Und es es bewahrheitet sich immer wieder. Und gerade an mhm. kleineren Theatern oder aber auch an so Stadttheatern und so weiter, wo die Soundtechnik natürlich jetzt nicht auf Broadway-Niveau sein kann, allein finanziell ja. geht ja nicht. Ähm, so kann ich mir vorstellen, dass das leider eines der make or break it äh, faktoren ist, die das ein bisschen erschweren.
0: Diesen ja. Abend. Also, die Band klang super geil in Dortmund, mhm. aber sie war halt grundsätzlich immer zu laut. Die Stimmen sind da einfach hinter dieser sehr sehr guten Band verschwunden so und das mhm. ach also einfach so so frustrierend, ne, wenn du ja. in so einem Stück drin sitzt und du möchtest gefühlt die Fernbedienung suchen, um die Untertitel anzuschalten, das geht schon nicht. Mhm. Also hätte ich die, die Worte verstanden, hätte ich mit, der, ähm, mit dem Lautstärkenverhältnis von Band und Stimmen äh, besser leben können, aber ach Mann, wenn, wenn alles verloren geht, dann wird es einfach nur noch ein langer, lauter Abend, so ein bisschen, ne. Ja. Ja, aber schade. Rand an sich ist natürlich wirklich, wirklich toll. Ja. Und ja.
1: ich habe, ja. oh Gott, die Geschichte habe ich sicher auch schon erzählt. Ist mir egal, ich mache es auch nochmal. Also, äh, ich habe äh, ähm, vor Jahren, bin ich mal nach New York gereist und zwar alleine. Da hatte ich, war das, das dürfte gewesen sein, mein zehnjähriges äh, Schuljubilogen, mein fünfjähriges. Sch Jetzt muss ich kurz drüben. Mein. Hm? Ich, okay, ich äh, hole zu weit aus. Ich war auf jeden Fall in New York und äh, wollte mir dort Dinge anschauen und äh, habe alles mögliche gesehen. Unter anderem lief doch zu der Zeit eine Off-Broadway-Produktion von Rent. Aha. Da dachte ich mir, oh geil, das ziehe ich mir rein. Aber Karten sind natürlich am Broadway notorisch schweineteuer. teuer. Yep. Also habe ich so ein bisschen geguckt, ja, ich nehme halt irgendwelche Karten, die so leistbar sind und habe halt nicht weiter hingeguckt, ich dachte mir, ich sitze irgendwo hinten, das passt schon und komme in dieses Theater rein und das war so eine ultra seltsame Theaterstimmung, es weil war, es war überhaupt keine Theaterstimmung, das wirkte ja wie ein Kino, weil es gab auch zwei Theatersäle direkt nebeneinander, in einem mhm. lief Avenue Q, im anderen lief Rent, mhm. so, total witzig. Und ich komme da also rein und da eine sehr nette junge Frau nahm mir mein Ticket ab und sagt, ja, all the way to the front. Und ich wollte sagen, nee, 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 ich habe ja ich hab, ich hab extra bei Rent, jetzt wusste ich, ich habe ja die günstigen Karten. Ja, da habe ich mich vertan. Ich habe den Saalplan auf der Website rum gelesen und saß also in der ersten Reihe. Oh, geil. Und mir, kam, mir kamen da schon fast die Tränen. Und dann begann die Musik. Und ich habe, es, ich meine, das Originalstück fängt jetzt nicht sehr traurig an. Ja, das fängt Nein. erzählerisch interessant irgendwie an. Und ähm, ich saß da und habe das ganze Stück über durchgeheult. Weil du kennst mich, ich bin ein sehr furchtbar rührseliger Mensch. Und ich saß da und habe mir die ganze Zeit Mantra vorgebetet, Alter. Ich sitze in New York und schaue rent. In New York, in der ersten Reihe. Ich sitze hier und schaue rent. Und da, und da sind die krassen Leute auf der Bühne und waren ja. halt auch, es war halt off-Broadway, ne? Die Leute waren halt auch wirklich alle krass. Es ja. waren wirklich krasse, 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 krasse Leute. Ich
0: heule auch in einem durch, wenn ich ein gutes Stück sehe. Ich kann es gar nicht verhindern. Ja, so und, viele und,
1: Gefühle. Selbst bei den nicht traurigen Stellen. Es ist ja, ja, einfach ja, ja, alles einfach. so ergreifend und ja. so rührend. So ah. rührend. So, rührend. Ja. Ja. so und so, so saß ich da und habe und heulte ohne Ende. Und ähm, ja, hast du noch so Rent zu erzählen? Ansonsten gehe ich zum nächsten äh, Jonathan Larson-Stück. Los geht's. So, es gibt nämlich noch ein anderes sehr berühmtes Jonathan Larson. <lacht> <lacht> Das da heißt Tick, Tick, Boom. Das haben wir hier, ja. glaube ich, auch schon mal beschlossen, weil da gibt es eine ganz tolle Verfilmung von Richtig. Netflix. Lief oder läuft. Und die war die Verfilmung fand ich ja phänomenal geil. Das hat mich ja umgehauen ohne Ende, wie geil das war mit dem Andrew Garfield. Ja. In der Hauptrolle. So, dieses Stück läuft aktuell, lief für vier kurze Vorstellungen an der Volksoper hier in Wien mit meinem besten Freund und Trauzeugen Oliver Liebel. Nicht in der Hauptrolle, aber in der zweiten. Das ist ja ein drei personen mhm. In der zweiten männlichen Rolle. Also die im Hauptrolle Grunde alle in der Hauptrolle, ja. Im Grunde genommen eine Hauptrolle, genau. Ähm, die Hauptrolle, wirklich, und der hat zu tun in diesem Stück, der verlässt die Bühne effektiv nicht, mhm. äh, wurde gespielt von dem großartigen Jakob Semotan. Herzliche Grüße an der Stelle. Und ähm, leider nur, ich glaube, es waren vier Vorstellungen oder ach, sehr wenig, viel zu wenig auf jeden Fall. Riesenerfolg hier in Wien, verständlicherweise. Die Inszenierung war… Es waren
0: ja nur drei Menschen. Wer war die Frau?
1: Äh, die Juliette Khalil. Aha.
0: Der auch eine,
1: auch, auch eine Granate, absolute Granate. ja yeah. ähm, Alle Darsteller fantastisch. Inszenierung fantastisch. Oh. Wirklich eine tolle Inszenierung. Und du kennst mich, das sage ich selten mhm. ja, über Inszenierung. Äh, eine fantastische Inszenierung. Und soweit ich das mitbekommen habe, jetzt kann es das sein, dass ich eiskalt lüge, war das eine Inszenierung, da, hat, da durfte der Inspizient inszenieren.
0: Aha, so. Okay.
1: Für, für alle Leute, die es nicht wissen, der Inspizient ist, ähm, ist die Person in, in einem Stadttheater. Das gibt es bei, ähm, bei ähm, ensuite produktionen äh, gibt es die Position zwar auch, nennt sich dann nur irgendwie nicht Inspizient, sondern eher Stage-Management, kommt irgendwie ein bisschen aufs Theater und Stück und so manchmal drauf an. Wurscht wie. Der Inspizient ist die Person, der sitzt normalerweise an der Seite der Bühne direkt und ist quasi für den Moment der Chef der Show. Der sitzt an einem Riesenpult mit, mit Bildschirmen und Knöpfen und äh, gibt in manchen Fällen... In den meisten Fällen die Cues. Das heißt, der steht da und sagt: Lichtwechsel jetzt, Soundwechsel auf Dings jetzt, äh, keine Ahnung, Wand fährt rein jetzt. Und ist mit allen verbal verbunden und leitet die Show quasi. Hm. Ja? Der, der ist so ein bisschen das, was der musikalische Leiter für das Orchester ist, ist dieser Mann für die ganze Bühne. Genau. So. Ähm, und der, soweit ich das richtig verstanden habe, um Gottes Willen durfte das inszenieren. Und. Ich fand die Inszenierung ganz, ganz toll. Die war ganz toll, ganz, vor allem ganz untypisch für die Volksoper. Ein ganz modernes Stück natürlich, Jonathan Larson hat es geschrieben. Mega, mega krass, ganz, ganz toll gemacht. Aber auch an der Volksoper, leider, Stadttheaterproblem, der Sound. Mhm. Da war nämlich genau das gegenteilige Problem. Das Ding fängt an und das fängt an mit so einem Beat, aber die Drums spielen noch nicht. Und dann siehst du nur, der Drummer bereitet sich vor. Die saßen auf der Bühne, die, das Orchester. Und er macht diesen coolen Trick mit dem mit dem einen Schlägel, Schläger, Schlägel, Klöppel, wie heißt das Ding? Stick. Stock? Stick? Ja. <lacht> yeah. ähm, äh, wo, wo, man, wo, man, wo man das so dreht irgendwie, bevor man fett aufs Crashbecken haut. Yeah. Und du merkst genau, die Musik baut sich auf und jetzt kommt die Drums mit einem riesen Kabums und der haut auch auf die Drums und du hörst irgendwie in 400 Metern Entfernung ein Pssst. <lacht> und da dachte ich mir, oh, oh. wie unbefriedigend. Ja. So, und das liegt, das liegt wahrscheinlich niemals an unfähigen Technikern, aber einfach daran, dass diese Soundtechnik in solchen Häusern nicht ausgelegt ist auf rock jetzt. Ja. Das muss halt irgendwo die Grätsche schaffen zwischen Klassik, Pop und ab und zu ein bisschen contemporary und irgendwas. Ja. Aber Rock ist halt nicht Priorität.
0: Und es muss vor allen Dingen, Rock braucht ja auch zwangsläufig eine gewisse Lautstärke. Mhm. Generell, Rock ist ja immer zu leise im Theater. Also es ist ja eigentlich ja. nie erreicht, das Gefühl, was man gerne hätte, ne?
1: Ja, ja, ja. Mhm. ja, ja. So, und das war das, aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, die spielen das nochmal. Wenn ja, liebe Leute, hm. die Inszenierung lohnt sich. Jakob spielt sich die Seele aus dem Leib, singt sich die aus, äh, Seele aus dem Leib. Äh, die anderen beiden natürlich ganz genauso. Es, hm. war, es ist wirklich, und das Stück ist, ist ein cooles Stück. Man muss es sagen, also guckt euch auf jeden Fall mindestens den Film an. Es ist, es ist was Eigenes, aber was Cooles. Es ist ja. biografisch vom Jonathan Larson und das ähm, ja, so. Also generell wussten. natürlich
0: wieder geil im Theater gewesen zu sein. Schade, ja. dass der Sound einem da so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Mhm. Also mhm. Äh, als Miguel Rock of Ages gespielt hat, dieses Tour Musical, war ich, ich habe es glaube ich viermal gesehen und mhm. war total beeindruckt, wie fett jedes Mal der Rock Sound ist. Ich weiß nicht, ob die da mit einer eigenen Anlage reisen. Vielleicht genau, um dieses Problem zu umgehen weil Liveband ich auf mir der gut Bühne, vorstellen, ja. vielleicht ich mir gut vorstellen. oder wenigstens Zusatzelemente irgendwie noch eine ein Basturm ja. <lacht> oder so, ja, 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 nur um ja, ja, sicherzugehen, dass dieser Effekt nicht flöten geht, weil äh, äh, das haben sie wirklich richtig richtig geil zum Klingen gebracht, ja, ja. weil da sind ja auch so äh, absurde Gitarrensoli von so einem Langhaarigen, der da plötzlich, der steht auf der Theke und er rastet aus und wenn dann draußen nur so ein bisschen zu hören wäre von der Gitarre, wäre das einfach schade und die ja. haben das richtig gut gemacht. Also Hut ab äh, an Showslots, die haben das wirklich ideal gelöst. Julia, war wann geil. warst du
1: das letzte Mal in London?
0: Da war ich äh, 13.
1: So, ich Glaube, bist, würdest du dich nach wie vor trotzdem noch als Musical-Enthusiastin bezeichnen?
0: Das äh, ja, aber das war ja immer schon mehr so theoretisch großer Musical-Fan, faktisch aber sehr wenig gesehen, tragischerweise, weil ich ja. nie den Luxus hatte, so viel Geld in dieses Hobby zu investieren, ja, dass ich ja. wirklich mal irgendwas angucke. ne? Ja, verstehe. Ver ich verstehe ich sehe kann. Dinge nur, weil ich Gratis-Tickets bekomme.
1: Hast du jemals live im West End oder in New York was gesehen?
0: Nein, und es bricht mir das Herz. So. Ich war noch nie in den USA.
1: Okay, das ist das nächste, die nächste ganz große Baustelle, die wir angehen. Aber Weiß ich. ich. Julia, wollen wir das vielleicht in oh. Ja, Jetzt das, das wird es ein bisschen kompliziert. Wollen wir das in diesem Jahr vielleicht mal angehen? Uff,
0: das Ja. Dass
1: wir es viel Also ich muss jetzt mit Kind und Frau und so mal ein bisschen gucken, wie und what und how und so. Ja. Aber ähm, Oh, wäre das gut. Ich, ich, ich glaube von Herzen, dass, dass du das gesamte Thema Musical gucken solange man noch nicht eine Show in London oder New York gesehen hat, hat man echt was verpasst. Wirklich, ja. wirklich was verpasst.
0: Und ich meine, ich hatte den Traum immer schon, was am ja. End oder in, auf dem Broadway zu sehen. Und, und der
1: End ist erreichbar. Das ist sehr erreichbar. Ist das total ist total erreichbar.
0: Da. Und jetzt, wo ich mit jemandem verheiratet bin, der ja gar kein deutschsprachiger Mensch ist, ähm, und er ist trotzdem Musical-Fan geworden, weil ich ihn, ne, Robin Hood war sein erstes Musical, ähm, und ich ärgert ja, mich ein bisschen, dass er, ja. dass er
1: seitdem irgendwie Musical geschlossen ist. Und also
0: voll. er wusste, dass das existiert, aber er hatte nicht eine exakte Vorstellung, was Musical wirklich bedeutet, wenn es gut gemacht ist und wie das ist, wenn man da so drin sitzt. Ähm, Shoutout
1: an Spotlight übrigens Mann. Ihr voll. habt einen, einen, oh Gott, jetzt hätte ich fast Mexikaner gesagt.
0: <lacht> ein, es, ein, es wurde ein Ein neuer Musical-Fan wurde geboren, weil wir Robin Hood geschaut haben. So. Und mein Traum stellvertretenderweise für Miguel ist, dass er jetzt mal ein Musical in einer Sprache sieht, die er spricht. Wie uh. geil wäre das, wenn er was auf Englisch oder gar Spanisch sehen könnte. In Madrid naja. gibt es nämlich auch eine Musical-Szene, die wohl sehr gut sein soll.
1: Yes, und da kenne ich sogar Leute, die da arbeiten. Ähm, Wirklich? Na sicher. Ich Oder aber etwas, wo beides vorkommt. Also mein Gedanke war gerade, wenn irgendwo in London nochmal in The Heights läuft.
0: Mhm.
1: Was meinst du, wie Miguel darauf abgehen würde? Ja. Ähm, ähm, äh, egal wie. Was hältst du davon, wenn wir das dieses oder nächstes Jahr oder so mal in Ruhe angehen? Ah, das wäre da, wunderbar. Da, da überrede ich, Gloria, meine geliebte, wundervolle, großartige Frau. Kurz mal ein Shoutout, ne? Die Frau, ich bin den ganzen Tag proben und die wuppt das hier mit dem Kleinen und dem Haushalt gerade relativ allein. Oh, krass, ist Krass, krass. Ich, bin, ich bin so beeindruckt und so, äh, ich, ich sage dir das auch regelmäßig, Gott sei Dank, äh, äh, wie toll sie das macht und wie krass sie das wuppt hier. Äh, heute zum Beispiel, ich, während ich podcastete, hat sie den Kleinen zu Bett gebracht ähm, und vorher mit ihm auf dem Arm und halb im Wagen irgendwie noch die gesamte Scheißküche geputzt. Oh. Ja, Also die, die Frau ist ein Kleiner. Eine Koryphäe und man sollte ihr ein Denkmal bauen. Das wollte ich nur mal ganz kurz so festhalten. <lacht> und
0: das war vor dem Kind ja schon wahr. Und jetzt so, umso mehr. Und
1: jetzt nochmal mehr. So, hm. Punkt ist aber, ich werde sie überreden, irgendwie, dass wir einen kleinen Familienausflug vielleicht <lacht> mal machen.
0: Wie schön.
1: Nach New York, weil äh, nach New York, nach London, weil ich sag's dir ehrlich, mir fehlt es auch ein Klar. bisschen. Und vielleicht finden wir da einen Weg irgendwie, dass wir das ein bisschen kombinieren, weil ich möchte. Eigentlich so ein bisschen ist es mir wichtig, ich wäre gern dabei, wenn du dein erstes West End musical siehst.
0: Ja, oh, ich würde es so toll da finden. Ich, ich wäre
1: da wirklich gern dabei. Ich, oh. ich möchte dabei sein, wie, ob, ob es dir ähnlich geht wie mir. Ach, 100 Prozent. 100%. So, bei, mein, bei meinem ersten, ich glaube, ich war zu, witzigerweise zuerst in New York, bevor ich im West End ein Stück gesehen habe. Hm. Und ich war, ich saß da drin. Und habe, ich glaube, ich habe fast nur noch den Kopf geschüttelt, weil ich mir dachte, jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich. Ja. Jetzt verstehe ich. Jetzt, jetzt verstehe ich. Mhm. Versteh ich, warum. Jetzt verstehe ich, warum das Leute machen, warum das so ein krasser Hype ist. Ja. Weil das, das war, dass ich, um, Julia.
0: Ich war schon so oft <lacht> ultimativ überwältigt. Also ich meine, ich, ich glaube, als ich ähm, 21 war oder so, habe ich Wicked gesehen. Und mhm. habe gedacht, ich muss jetzt hier sterben. Die Schönheit, ich kann, mein Körper kann, mhm. es nicht, kann es nicht ertragen. Und mhm. das war ja immer noch nicht West End oder Broadway. Also mhm. ich weiß ja, dass es noch eine Kategorie drüber gibt. Und ich also, kann es ja, kaum erwarten. Aber halt, stopp, erwarten.
1: halt. Das möchte ich ganz kurz relativieren. Eine Kategorie drüber, ähm, würde ich so fast nicht sagen, weil die Inszenierung war die gleiche. Aber die, die Übersetzung, die ja, Übersetzung in die deutsche Sprache ja, ist eben. das, was immer so ein kleines bisschen Dinge schwierig macht. Aber ja. auch, das muss ich auch nochmal dazu sagen, die darstellerische Qualität möchte ich nicht ähm, hinter dem Broadway oder das Western anreihen.
0: Nein, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also immer mal wieder gibt es Inszenierungen, wo man sich denkt, naja, gut. Ne? Ähm, aber Wicked war ja nun wirklich fantastisch ja. in Oberhausen. Ja. Aber ähm, ein Stück in seiner ursprünglichen Sprache zu sehen, ist halt auch ein ultimatives ja. Ziel, so möchte ich so, einfach was, sehr, sehr gerne.
1: Ich weiß nicht, ob es noch in London läuft. Sollte es noch laufen, ähm, mein besagter Trauzeuge, Oliver Liebel, der ähm, guckt fast nie Musicals. Der ist ein großartiger Darsteller und liebt es, auf der Bühne zu stehen, aber ist jetzt nicht jemand, der andauernd und gerne regelmäßig ins Musical als Gast geht. Mhm. Und ähm, der war allerdings mit seiner äh, wunderbaren Freundin, jetzt Verlobten, war er in äh, London auf einer kurzen Reise. Und ich glaube, sie hat ihn so ein kleines bisschen ins Theater getreten. <lacht> und sie haben tatsächlich ein Musical geschaut, namens, und äh, vielleicht kennst du den Film dazu, Mean Girls.
0: Ah, natürlich. Ah. So.
1: Mit äh, Lindsay Lohan, glaube ich, damals. Ja, eine krasse Lieder von,
0: drin, Alter. Ja. In dem Film? Nee, im Musical.
1: Kennst du das Musical?
0: Ich kenne äh, ein paar wenige Songs daraus, aber ich habe jetzt nicht mal einen Titel parat. Ich habe okay. nur letztens jemanden das singen hören und dachte, du geile Sau.
1: Ja, so, also, ja. Es ein, Wir singen jetzt, ihr beim Kulinarica beim singen wir eins und das heißt äh, Icy Stars. Mhm. Und äh, oh, das ist ein geiles Lied. Mein Gott, das ist ein geiles Lied. <lacht> Punkt ist, Olli kam aus diesem Theater und schrieb mir, Alter, ich habe gerade das Beste gesehen, was ich in meinem Leben gesehen habe.
0: Ach, ist das schön. So, und das,
1: jemand, der eigentlich selber kein großer Musiker, der sich irrsinnig auskennt im Musical, aber kein großer Fan des Zuschauens irgendwie ist, mhm. wenn der sowas schreibt, dann hat er was zu bedeuten. So, Punkt ist, ähm, Punkt ist, ich möchte, ich möchte bitte gern dabei sein, wenn du deine erste West End-Show. Versprichst du mir das, ja. dass wir das gemeinsam machen? Das
0: wäre mir das größte Vergnügen. Sehr gerne. So, machen einen kleinen muss... Familienausflug.
1: Gloria, oder du mein Herz. Ich werde dich nicht persönlich fragen, ich frage dich hier im Podcast. <lacht> Schaffen wir das vielleicht im Jahr 2024, vielleicht 25, wir müssen es ja nicht übers Knie brechen, dass wir mal zu dritt mit, mit, äh, oh. mit dem Kleinen nach, nach London reisen. Wie schön wäre das? Und äh, wir das so timen, dass, dass Julia mit Miguel auch mitkommen kann. Oh, und, dann und dann sitzen dann,
0: wir da in der ersten Reihe und das Kind schreit die ganze Zeit, voll na, schön. Julia,
1: <lacht> mein Kind schreit nicht, es singt. Ach so, <lacht> ja, ich verstehe. So, na, wie, wie, wir, wie wir das halt inhaltlich lösen, ob wir dann sagen, keine Ahnung, dann gehe ich fesseln, ach so. Nee, okay. ganz bescheuert, dann, dann gehe ich ähm, dann, dann gehe ich mit dir in ein Musical und, und, äh, und Gloria, da gehen wir in die Matinee und Gloria geht am Abend mit Miguel in die Abendvorstellung <lacht> oder, oder, oder weiß ich was. Ähm, damit mal irgendwie auf den irgendwie. Kleinen aufpassen kann. Ja, ja. Ir Irgendwie regnet das oder ich zwinge meine Mutter mitzukommen. Wir, wir mein Gott, man das kann das
0: Kind doch auch bestimmt ein paar Stunden alleine im Hotelzimmer lassen. Ja, du,
1: ans ansonsten Kinderheim kommst ja. du. Mein
0: Gott, ist noch nicht so spät. <lacht> bis dahin, bis er adoptiert. Nein,
1: nein. <lacht> So, also Punkt ist, Punkt ist, oh, oh du mein Liebling, ähm, das schaffen wir doch, gell? Aber so, sicher. jetzt habe ich offiziell ne? gefragt und über 1000 Zuhörer möchten das auch.
0: Richtig, Gloria ist so, in deinen Händen, kein weil, Stress.
1: Weil, weil nämlich, wenn wir das machen, dann nehme ich, äh, dann nehmen wir irgendwie so ein tragbares Mikroding mit und machen den ganzen Tag Quatschen wir, während wir durch London spazieren mhm. und Musicals angucken und nehmen live äh, das alles auf. Ich, ich habe ich hab zu viel getrunken, glaube ich.
0: Voll Scheiße. gerne. Und wir beide dann bei den Aufnahmen, die im Theater stattfinden, immer so. Und dann. War das so schön. Wir genau. beide einfach ja. nur heulen die ganze Zeit. Schön. Ja. Das sind doch mal Pläne. Das machen wir, Konstantin. Sehr gut. Ähm, ich würde sagen, wir bewegen uns aufs Ende der Folge zu. Möchtest du deinen Artikel vorlesen, den du oh, vorlesen
1: wolltest? Ich hätte jetzt, ich hätte das jetzt, ich hätte, oh Gott, Julia, ich bin ein bisschen angesüppelt. Ja. Dieser Wein oh, so ist so lecker.
0: <lacht> Entschuldigung. Tja, oh, dann, oh dann, dann säuseln mir doch mal was vor.
1: So, also dieser Artikel ist, ähm, von dem wunderbaren Paul Pizzerra. Sagt dir der Name was?
0: Irgendwas, aber ich weiß nicht, was er mir sagt, aber hab ich habe schon mal gehört.
1: Ich, habe ich mal erzählt von einer ganz, ganz tollen österreichischen ähm, die Band, zwei Mann Show namens Pizzerra und Jaus.
0: Ach, deswegen, ja. Mhm. So,
1: Paul Pizzerra mhm. ist einer von den beiden. Ganz toller Musiker, ich glaube, äh, auch übrigens fantastischer Podcaster. Aha. Hat einen ganz tollen Podcast, habe ich, hab ich doch bestimmt auch, äh, meine Hirn, ich kann nicht mehr. Ähm, egal wie, sein Podcast nennt sich Havi Dere.
0: Achso, das steht schon in der Excel-Liste, weil du letzte Folge erzählt hast, das wunderbar, ist wunderbar. dein liebster Podcast aus Österreich.
1: Wunderbar, so. Und der hat also einen Artikel geschrieben in einer österreichischen Zeitung und den, Arti den die, die Überschrift kann ich leider nicht mehr entziffern, aber der Artikel, ich werde ihn jetzt verlesen, weil ich finde, der ist, der ist schön. Schön. Mit sehr vielen Wortwitzen. Ich hoffe, sie sind vorgelesen genauso gut, wie wenn man sie liest. Bestimmt. 2024 sollte ganz klar im Zeichen der Leichtdichtheit stehen. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig immer schön gemütlich auf der Welle dahin reiten. Nein, das ist keine Verharmlosung von Alkoholismus und nein, auch keine Ermutigung oder gar ein Plädoyer dafür, sein Leben gegen Nebel einzutauschen. Leben heißt von hinten nach vorne gelesen Nebel, schön, oder? Es ist vielmehr der Gedanke, gewissen Gewissensbissen Adieu zu sagen, weil einen das andauernde Rechtfertigen auf Dauer rechtfertig machen kann. Weg vom Laissez-Unfair, sich selbst gegenüber und hin zum Mehrkanilismus. Was? Merkanilismus.
0: Achso, wegen mehr Können, mehr Kanilismus. Mehr
1: Kanilismus. Mhm. Bei all der Negativität, die tagtäglich auf uns herniederprasselt, ist es unser gutes Recht, was rede ich, unsere verdammte Pflicht, den Genuss nicht zu verlieren. Hm. Wie soll man Kriegen, Klimakrisen oder der Inflation denn sonst entgegenwirken, wenn man sich permanent duckt, während sich das populistisch Lein deckt? Hm, hm,
0: hm.
1: Brauchst du noch ein bisschen oder hast du denn?
0: Nee, brauche ich noch. Sag noch mal.
1: Wie soll man Kriegen, Klimakrisen oder der Inflation denn sonst entgegenwirken, wenn man sich permanent duckt, während sich das Populistischlein deckt?
0: Ach, das Tischlein deckt sich, ja.
1: Populistischlein deckt.
0: Sehr gut, sehr gut, ja.
1: Bei so viel Trauer, Wehmut und Sorge bekommt der Weinkeller eine ganz neue Bedeutung und wird in seiner Anwendung ungleich wichtiger. Weshalb ein kleiner Schwips für Sie auch nicht der Rebe wert sein sollte. <lacht> es steht Ihnen zu, zu, zu sich zu stehen. <lacht> der hat bei mir eine Weile gebraucht.
0: Zu, zu, zu sich zu stehen.
1: Es steht Ihnen zu, zu, zu sich zu stehen.
0: Steht Ihnen zu, zu, zu sich. Nee, kann ich nicht, muss schlecht lesen.
1: Vielleicht ist es auch was Österreichisches, wenn man sagt, jemand ist zu, heißt es, erst betrunken. Ach ist so! Zu, ist komplett ah, zu.
0: Ja, man sagt ja auch, ja. dicht ist auch zu. Okay. Ja, Aha, genau, so. genau. Also, okay, es steht okay,
1: Ihnen okay. zu, zu, zu sich zu stehen.
0: Aha, jawohl.
1: Die höchst erträgliche Leichtdichtheit. <lacht> Entschuldigung, der Satz war noch nicht vorher. Die höchst erträgliche Leichtdichtheit des Weins könnte der Titel für Ihr ganz persönliches 2024 sein. Den fand ich so schön. Sehr gut. Wegen der Leichtigkeit des Seins und der Leichtdichtheit des Weins. Oh, traumhaft. <lacht> Paul Pizarra, großer Mann.
0: Herrlich.
1: Optimismus, Dankbarkeit und Nächstenliebe nehmen wir als stete Begleiter mit auf die Reise durch dieses Superwahljahr, welches wir als Räuberleiter ins Selbstwertgefühl betrachten sollten, angesichts unserer Handschlagqualität verglichen mit der der Spitzenkandidaten. Die, die viel kritisieren, sind häufig die, die Kritik am wenigsten ertragen. Haben sie Nachsehen mit sich, indem sie auf sich schauen und nicht auf das hören, was weltfremde Meinungsmissionare in ihren Stories predigen, ohne zu merken, wie sie sich mit ihrer offensichtlichen Pseudomoral selbst ad absurdum führen. Man leidet mit, aber hat kein Mitleid. Denn je mehr ich, ich bin, bin ich ich mehr denn je. Wie schön. Bam. Das wow. finde ich ist, ist eine, ein poetischer Rundumschlag und ein schönes Einläuten mm. für das Jahr 2024. Herrlich. Und es hat, es hat das, was uns Deutschen tatsächlich oftmals ein bisschen fehlt. Und das ist der berühmte Schmäh. <lacht> ist so, ist so, Hashtag ist so. Und Herrlich. dieser ganze Artikel hat, Spräh, hat Schmäh. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn das jemand vorgelesen hätte mit Wiener Dialekt,
0: Ach ja, wahrscheinlich. dann wäre es perfekt gewesen. doch ideal. Herrlich. Ja. Vielen Dank, dass du das ja, mit uns geteilt hast. Was für ein Gut. schöner Abschluss.
1: Liebe Leute da draußen, ich stehe zu zu mir.
0: <lacht> für ist mehr Leichtigkeit. Ne? Es ist, eine,
1: es ist eine, eine lange Folge für unsere Verhältnisse, ne?
0: Ja, schon. Anderthalb Stunden wobei. Kommt schon mal vor. Ja, okay. Wir mussten ja auch Gut. was aufholen, ist ja schon wieder. Ne?
1: Alter, weißt du auf, ich mich übrigens richtig hart. Richtig hart freue? Worauf? Wenn wir mal wieder eine Folge live aufnehmen. Ach! So ach, mit Gegenüber sitzen. Was? Und so. <lacht> Nee, ehrlich jetzt. Ehrlich, ich, sage, ich sage dir, wir sind lustiger, wenn wir uns gegenüber sitzen.
0: <lacht> das ist aber schon dann sehr lange Zeit ein großes Problem. <lacht> ja. Ich könnte jetzt sogar nachgucken, wann Einmalig. wir uns das letzte Mal persönlich gesehen haben in einem Podcast, aber das ist mir jetzt zu aufwendig. Ähm, irgendwann wird es geschehen. Vielleicht dieses Jahr. Gut, Wunderbar. Oder im also, england
1: Genießt das Leben auch ein kleines, Be oder vergesst wenigstens nicht, das Leben zu genießen zwischendurch. Ja. Julia, ich wünsche dir alles Gute, auch beruflich. Ja,
0: ebenso, danke, oh. danke, danke.
1: Und wir hören uns in zwei Wochen. Wir mehr. hören
0: uns in zwei Wochen. Tschüss. Macht's
1: gut. Ciao, ciao.
0: Das waren Julia und Konstantin mit dem besten Podcast
1: der Welt. Haha! <lacht>